0: или кофе? К кофе Надо было чай выбирать, хоть до завтра ждать будешь.
1: И сядь уже, наконец.
2: Педагон <звучит>
0: Starovia,
3: desesperou Veskaya,
4: ah,
0: Obrutz, oh,
4: Bruce Willianovsky. Brinetsva! Três <risos>
5: <risos> <risos> Muito bem, começa agora mais um podcast! Eu sou Bruno e ao, do ao meu lado está o um camarada careca mortal da Denarco Productions, <risos> Douglas Rick, que é mais conhecido como Zubanovsky.
6: Fairovski, Axel Roseovsky. E oi, ui, used to say, live and let you live.
7: You know you did, you know you did, you know you did. You know you did. But, But if
1: this ever
7: changing world in which we live in, makes you give it right cry. Right.
6: Say, live and let you a busca, Axel Rose não deixa o Beaton morrer não deixa o Paul nem morrer Russo também não vai morrer pessoal quer saber o segredo da vida na Rússia, é a vodka dá coragem, anestesia regenera, cura todos os males, um brinde mas, mas, mas vem cá você tem martelo ou você é um cara do computador, Manel?
7: <risos> eu não sei o que eu estou fazendo aqui, Douglas. Apesar de eu não saber absolutamente nada sobre cinema russo, não conhecer os atores e não fazer a menor ideia de quem é o diretor, nada vai me impedir de falar sobre filme de porrada russo. E agora, Demetrios, um, dois, três, o mal pode te mover?
2: Oh, o mal pode me mover, mas faz me mover todo dia. Esse é o motivo da vida. <risos> Aliás, o... O papai policial é dos meus, né? Ele nunca para de comer, não, o, o Almight. <risos> Se amarra no <Salami>. salamão. <risos> cara, aí como salame sem cortar, cara. Ele Ele
1: tá é o ogro. É que é. você nunca andou com Deméxi. É ele é russo,
0: né, cara? <risos> é. Mas, Chico, eu vou te dar um million dólares roubado, ou melhor, de, de propina pra livrar o filho assassino pra você gastar com jogos e prostitutas.
4: Não, mas aí eu, eu não tô vendo. O problema Nenhum, né, cara? Afinal, a gente tá vendo um filme que, na verdade, não é russo, né? Isso tudo que a gente tá falando é uma enganação porque é um filme que conta a história de um miliciano carioca que foi mudar pra Rússia, né? E ali... A gente tem, todo, tem toda uma trama né brasileira feita na Rússia aí porque isso aí é só mais um dia não, no dia do brasileiro né cara e aí Edson, na sua já chegou na sua quebrada aí o Papa Sodoski com o martelinho
3: não que tem um faz tudo que ele usa de tudo ele usa serrote martelo
4: ah, é, é que o problema é que você tem 12 filhas né cara aí ficado
3: não minhas filhas sabem como fazer parecer assim <risos> Não, não sei se isso é bom ou ruim, né? É bom porque elas foram bem treinadas, é ruim porque elas foram bem
5: treinadas. <risos> pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para bater um papo sobre o Morra, o segundo filme russo resenhado aqui no PodTrash. Mas antes que o exumador tenha um orgasmo durante essa gravação, ao tentar um procedimento masturbatório ou martelo. <risos>
7: Uh, I'd like to uh, say hello to uh, Port Trash. Uh, this is Lloyd Kaufman, president of Truma, creator of the Toxic Avenger. And, uh, you know, we at Truma, when we're not making those great movies like uh, Toxic Avenger or Poultry Guy's Night of the Chicken Dead, we like to kick back and listen and watch Port Trash because Port Trash is the best Best entertainment, best education that the Troma team has ever seen. Thank you, Port Trash.
5: Para começarmos a falar do morra aqui do Pod Trash, ou do seu nome original, Papa Stokine, perdoe o meu russo. Que é, ele o não o é H, muito H bom. é mudo,
4: bro. é só do Hokkien.
5: Papa Stokine. <risos> um filme de 2018 que porra, leva muita porradaria. É, é, é muito no estilo do, dos filmes do Guy Hit lá do início dos anos 2000, Sim. ou então. A, aqueles filmes ingleses Que fizeram bastante sucesso Como Dois Canos Fumegantes Ou algo que eu valho é,
4: como é que chama lá o cara do, do do corneto? O Simon Pegg
5: Não, o diretor o, Ed, é o Edgar,
3: Wright.
4: Edgar é, Wright É, o mago é Edgar Wright Faz as coisas direito aí, mano Lembra o Edgar Wright Lembra o... Cara lá do Clube da Luta, o Danny Boyle, ou a Susan Boyle, nunca lembro quem não, é quem. Susan David Boyle, <risos>
2: não,
4: né? <risos> Susan Boyle. <risos> começamos bem.
7: Não,
2: mas assim, mas, o...
4: eu só queria dar um disclaimer aqui: que esse filme, ao contrário de muitos outros filmes aí que a gente grava pode trash, é muito melhor se você ver ele, o trailer. E, e assistir ele antes do episódio, porque tem uns spoilers, a história é da hora, tem uma pegada canja é aluguel também tarantinesca, então eu acho que já podemos recomendar da galera assistir antes de, de ouvir o episódio, né?
5: Sim, com certeza. É, o... Esse é o tipo de programa que se você escuta o podcast antes, talvez estrague aí a, a, a magia do cinema pra você.
4: É,
7: nós estamos no mês da porrada, né? Porque esse filme também é porrado o tempo todo, né? E gira, como bem citado pelo Xincoio aí no início do programa, gira em torno de uma, de uma história bem carioca, né? Que é o policial corrupto e a mala de dinheiro, né? Então... Mesmo que você não conheça o cinema russo como eu, por exemplo, que eu não sei absolutamente nada do cinema russo, você vai gostar do filme, porque o filme ele é uma, uma espécie de releitura de vários filmes britânicos e americanos, né? Só que com uma, toda aquela malemolência e porradaria típicos dos russos, né? Então, é,
4: na verdade... Não é necessário
7: né? você conhecer <risos> o cinema russo para apreciar esse filme, né?
4: Não, e você, e é engraçado o que você falou, né? Que a gente tá no mês da porrada, sendo que o nosso último filme foi Roger Rabbit, né? E não foi por acaso, porque Roger Rabbit tem uma porrada Cartunesca, que é o mesmo tipo de porrada desse filme, cara, que a cena de porrada aqui <risos> parece cena do Pernalonga, caralho <risos>
5: O, o sangue voando é totalmente cartunista. Pois é, cara. E assim, o diretor desse filme é o Kirill Skolovski. Ou Skolov, eu não sei falar isso. Sokolov.
4: <risos>
7: Sokolov. Kirill amigo. amigo. Sokolov,
5: Kirill amigo.
4: Sokolov, ele gosta de socar úteros, né, cara? Sokolov. Ai. Cara,
5: e assim, ele é o roteirista também, além do diretor. E, porra, de acordo com a pauta que o, o nosso exubador que claramente não é um computer guy, ele é um cara do martelo e da força. me
6: ouvindo? Vocês estão me ouvindo?
5: Não, não a gente oh, não te oh, escuta. Nossa. Opa! O diretor ele claramente é, é muito foda porque você já vê que ele ignora totalmente a sua formação que é física e porra e não tecnologia.
6: biologia transgênica, né? Ele, ele, ele esse, esse cara ele abandonou a, a faculdade de, de física, foi trabalhar no no cinema e a gente tem, nesses anos 90, maluco aí, né? Depois do, do fim da, da União Soviética, cara, vai ter uma porrada de filme lá na, na Rússia e também lá na Sérvia, lá na Hungria, na Polônia. Tem é, é um, é um filme da Sérvia filme. que chama
4: Sérvia Movie até, né? Um, um pois tipo é,
6: mas, mas é uma porrada de filme justamente sobre máfia, né? Filme sobre a criminalidade, muito influenciado por filme do Guy Hitch, né? Que a gente já viu nos anos 90, lembra lá? Os Jogos trapassas Mas além do, do Guy Hitch, tem também influência de uma porrada de, de filme dos anos 90 da Europa mesmo, lá o, o Delicatessen o Amélie Polan, que é daquela o Cidade das Crianças Perdidas, né que é lá do Jean-Pierre Jeunet e o Marc Carreau que, que tem essa fotografia doida, o verde vermelho maluco né desse pois filme. Pois é, né? você
5: falou do, do Amelie Polan, cara, realmente lembra bastante. Além do Amelie a Polan... câmera maluca, né? Além do Amelie Polan, lembra também o, os filmes do Matrix, porque o, usam e abusam dos filtros para contar determinados momentos da história. Esse aqui poderia ser facilmente um cinecast, facilmente.
6: Não, tem, o, <risos> tem aquele Corra Lola Corra, né, que é a franca potente. Ela, o, que, o, o que aconteceria se eu fizesse isso, né? Que ela também tá ligada com a máfia a mala de dinheiro, não tem as histórias lá é, Esse filme é da Alemanha,
4: ah, então, né? E, e isso tudo da parte cinecast, né? Ele é um filme que é aquele tipo de filme que a galera sempre, os críticos gostam de falar, né? Que é aquele filme de, de diretor de videoclipe, né? Que é tudo muito rápido, muito, muito corte, de repente uma câmera lenta pra dar o tom, pra mostrar um detalhe, né? É, Ele é bem
5: didático. A... É sim, eu concordo, é, é sim um filme videoclipe, mas diferente da grande maioria dos filmes videoclipes, aqui é feito com é, muito não é talento. Comer, né? Não, Porra, Michael Bay é meu pirucho Chico, entendeu? É, Michael não Bay. Não ofende, o... não ofende o filme, por favor. É, Aquele não outro Não,
4: não é o Michael Bay. É, não é o Zack Snyder,
5: né, cara? Pois é, cara. Eu, eu, eu tava tentando evitar falar esse nome aqui, mas você trouxe. <risos> Espero que a maldição do podcast pegue nos dois, entendeu? E
6: Fire a Hammer Martelava Zack Snyder, né? <risos> esse, esse filme, ele. Eu tava falando da questão aí do... É, dos anos 90, né? Esses filmes de máfia, net, né? O Jogos Trapassos, o Garrit, Corra Lola Corra, lá na Alemanha. Essa porrada de filme, assim, da, da violência estilizada. O Tarantino também, né? Com Pulp Fiction, que vai ter flashback maluco. O, ah, o, o Reservativo Blacks, vai... porra.
4: O, o Canja Aluguel. O, o... Mas, mas o Canja Aluguel o... é importante nesse filme. No... que esse filme é um filme de um cenário só com flashbacks, né? Pois Igualzinho é, o
6: Canja Aluguel. Isso... Não, mas e, e também tem um outro que é muito recente. E tem uma parada maneira a falar que é a homenagem ao Faroeste, né? O, o mundo ocidental homenageado no cinema desse cara, dos Kolonovsky, né? Os que foi esse o nome dele, né? Porque eu não escurei o Solokov, né? É só so Kolov. O, o... Porque tem o Hateful Eight. So eu não sei se vocês viram. So o, o Hateful Eight é um filme Sim. espetacular. Que também é num cenário só, né, e é hiperviolência, é, é traição pra todo lado, é um filmaço de faroeste, e Já esse vai... filme...
5: Eu aposto, o resumador, que o Chico vai falar mal aqui de Tarantino, entendeu? Porque é o que o não. Chico faz da vida dele, ele fala bem ah. de Zack Snyder, ele fala bem de Michael Bay, <risos> mas quando fala de Tarantino, ele, mas, ele vomita o Hitch, aqui. O Hate for o o é uma regravação com o Reis
4: King e o Aluguel, é o mesmo filme, só muda o é. tema, é a mesma coisa. Ah, um não, filme é criativo, não. É Nossa, Igual o Ridiculous que tem Vanilla Ice ah, e sendo... Olha só, o Ridiculous, Caralho, Six, Ridiculous ele, é, é... ele é bom Caralho porque é tem ruim. o Vanilla
5: Ice. Mas, qualquer <risos> cena que não tem o Vanilla Ice dá vontade de, sei lá, pegar a espingarda desse filme e enfiar no Cuida 3 filmes. Cara, o Vanilla, o, o Vanilla Ice faz o, o, o Mark Twain, cara. Se mas, mas isso cês tem, cês não é uma releitura dele. histórica, não
7: sei não, o que é. é eu, eu, eu concordo com tudo que vocês falaram aí, acho que todos os comentários foram muito pertinentes. Só discordo um pouco dessa teoria de que é um filme videoclipe, né? Porque se você parar para olhar o roteiro aí do, do Sokolov cara, o roteiro é até bem amarradinho, funciona ah, assim, é, é, tem até um pouco mais de história do que os Quando filmes eu falo... parecidos aí com, com canos fumegantes, né? Eu diria que ele tá mais para Tarantino. Mesmo assim, porque ele tem a violência. Não, não tem que
4: questionar que Tarantino não sabe fazer filme curto. Esse filme é curto e diz o que tem que dizer.
5: não tem os diálogos tarantinescos no filme. Tá o, o Tarantino, é, é. olha só, o, 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 você tem que levar
7: Também em consideração. Também não é filme videoclipe, né? Pelo amor de Deus. Não, né?
5: é um filme videoclipe sim, Manel, porque segue totalmente a a fórmula de um, vídeo, de um filme videoclipe. A é, é estética de tem...
4: corte rápido, muita é... câmera pra mostrar pouca coisa.
5: Exatamente. Você tem muita cena rápida, você tem muito corte, o filme é feito em vários atos. É, não, tem... entendo.
7: Realmente ele tem essa, essa, essa fotografia, esse estilo de fotografia muito parecido com o Cantos Fumigantes, né e, e até o Tarantino mesmo. Eu concordo com vocês. Essa parte eu concordo com vocês. Mas é porque o meu conceito de filme videoclipe seria um Bullocker. filme que não tem. Por exemplo, vamos pegar aqui um <risos> exemplo do que eu considero um filme videoclipe clipe, né? O remake tá novo aí do... O remake novo aí do... Do Mad Max, né? Que é um filme que praticamente não tem roteiro e é só a fotografia atrás da fotografia, atrás da fotografia. Pra mim tem muito mais cara de filme videoclipe do que esse
3: filme não, aqui. O que Mad Max o o Mad tem Max um Nova. roteirinho
7: bem, bem fechadinho, cara. O, o Mad Max
3: novo não, é um gráfico
5: uma coisa não invalida a outra, entendeu? O roteiro pode ser fechado num, num filme videoclipe, entendeu? A questão ah, aqui é a estética. filme videoclipe
7: não tem roteiro, na não, teoria. Não, tem, né? porra, É a fotografia
5: só. Não, não é só fotografia, Manel. Tem roteiro também. Tá? Quer dizer, quando o filme é bem feito, quando tem talento. Porque assim, o, a questão videoclíptica do filme é a questão da estética visual, tá? O roteiro... O
6: Corraloma não... Corra mesmo. Lá o é, filme Potente, né? O filme é Potente.
5: Se você pegar, Manel, um outro filme videoclipe que tem é o 300, entendeu? Então assim, é, o filme famoso, né? Então assim, é muito a questão da estética, sabe? É, o Amelie Polam, é, apesar de ter um roteiro foda e etc, o é muito videoclíptico também,
7: também. Do, do Sin-City também, é um filme um videoclipe pra caralho. É, é, né?
5: O Sin-City é uma merda, é. mas é. Que isso? Mas é videoclipe pra caralho. Sim, é videoclipe. E... Ou o Spirit também, e por aí vai, tá? Então assim. Isso. Tem... A questão é a estética visual, tá? Quando se fala. E não só a visual, mas como se monta o filme. Por que, que o Tarantino, nos primeiros filmes dele, tinha um quê? Assim, não era totalmente, mas tinha lá um, um quê de videoclipe, porque tinha essa edição rápida, tinha muito flashback, etc. Isso ia muito na mão da antiga montadora dele, que já é falecida, tá? Por isso que o Chico hoje não, não consegue ver um filme do Tarantino, porque essa montadora é quem conseguia pegar lá 20 horas que o Tarantino gravava e transformava no filme de do horas.
7: Acho. E montava um filme daquilo, né? É,
4: depois o do Bastardo dos Inglórios, né? Que foi o último filme dele, dele, o cara largou a mão, né, mano? Ah, não, deixa ele falar 30 minutos aí seguido na mesa. Porra,
7: cara, mas pra... isso é a estética dele de construção de personagens. É, é mas é uma que coisa que, é, que é, não a cabe no dia de hoje. Ele constrói, constrói ficou. Tudo cabe no dia de hoje.
5: Nos tudo se, tudo, tudo é, é passível de caber no dia ah, de assim, hoje. Deixa eu reformular.
4: Não cabe no meu dia de hoje. Eu abro um filme lá no Netflix. É, eu o bato o, olho, o que cabe horas,
5: pra não, você né? é Adam
1: Sandler,
4: é ah, o Jeff oh, é, essas merda, é, Tem né? filmes aqui que eu quero fazer que me proíbe porque o filme tem mais de duas horas, entendeu? É, é uma coisa incompatível com a realidade brasileira.
6: O, o, que, eu queria, o que eu queria falar é que assim, no final dos anos 90, início do século XXI, além da enxurrada dos filmes de, de máfia, de gangue, do mal, no ocidente, né, como esses filmes que a gente tava falando aí do Garrit, da Alemanha e tal, o, Teve uma ocidentalização, é, influência muito grande de Hollywood nos diretores do leste europeu. Então, por isso que a gente vai ter muita homenagem a Tarantino, aos filmes lá da Amélie Polan, né, aos filmes lá da Alemanha, e vai ter uma porrada de filme, não só no leste europeu, mas também no, na periferia do mundo, né, no cinema, vamos dizer assim, o Brasil é um exemplo, se a gente lembrar do Tropa de Elite do Cidade de Deus, uma porrada de filmes sobre crime organizado e máfia.
4: E, e só, só uma coisa daqui, os dois diretores, assim, que o Sokolov mais bebeu foi o Edgar Wright e o Garrich, né? Porque... E o
6: Nicolas Wayne de Heffney, né? Porque e, o... É... o
4: Ni... E o Susan Boyle, né?
6: O... É, não, e, e, e tem um cara da Disney.
4: <risos> Susan
5: Boyle, não. Susan não, Boyle, tipo, Boyle. pelo amor é, de Deus. Susan Boyle é, tipo,
0: é o nome é é é o, o novo Boyle. Não. Rodrigues lá. É, o... Fred Rodrigues. Não, não, pera aí, qual que é o certo do Clube Animal? É Susan
5: bem, Boyle, cara. Susan Boyle é, é a mulher <risos> que é o Brit Child. A Brit Child é a cantora lá do. Tá, confundi
4: é isso aí, então, desculpa, desculpa o erro aí. a minha Fred Rodrigada do...
6: não, o Cronenberg vocês des... lembram, o, o, o Edson você lembra do Cronenberg lá no no tempo de história da violência sim, né, do, o Eastern que isso é muito foda o Viggo Morgenstern, ele é um mafioso russo do mal, nos Estados Unidos né, porque também tem o filme, né o, o filme próprio é diretor, exatamente mas, mas o, das
4: melhores cenas de sexo sem nudez da história do o, cinema, fica de pau do.
6: O, o diretor, esse, o Sokolov aí do Filme, ele é muito influenciado pelos filmes do Scorsese, aqueles filmes Cassino, aqueles filmes de máfia de Hollywood. Então, hum. gente, e, e também o Faroeste. Tá falando lá do Hateful Hate, então a gente tem aquela parada bem Sérgio Leone, né? Do Mexican Standoff, do cara que vai sacar arma pra. pra dar é,
7: cheiro o, né? o
4: protagonista que não fala quase nada, né? Que é, 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 é o nome dele, o
6: um justiceiro, o homem né? Sem nome, né? O cliente o, o é, estúdio é, da parada, né? Isso aí, é, tem...
5: o, o, isso o Douglas, é, é justamente a, a virada do cinema russo. Né? Porque antigamente o cinema russo era mais contemplativo E etc né? Ainda mais se você pegar Cê os clássicos Você
7: sabe, é... né? sabe como é que é. é o nome dessa virada, Bruno? Ah, Chama-se ganhar dinheiro,
4: cara. <risos> Achei que era o Russo é e é Stand off.
0: Galera,
7: como é que. Galera, como é que, que, tá... Que, que tá dando dinheiro? Agora que tá dando dinheiro é filme tipo dois canos fumegante. Fez um sucesso ah, pra caralho. Vamos fazer filme que dá dinheiro. Vamos fazer filme que dá dinheiro. E aí é isso aí, cara. É... Mas, mas eu acho então, que tem famoso, muito. Não, lá, mas
4: peraí, 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 Hollywood, peraí. Né? Ah, isso não, isso é cobertura cultural da Rússia.
5: Olha só, Mariel, é... não é bem assim porque os grandes clássicos russos viraram remakes em Hollywood. Então, tem muito aí da, da. Sabe
7: por que, que eles vieram, haveraram o sucesso em Hollywood? Porque eles deram dinheiro pra caralho na Rússia, cara! E não, o que eu. Você não só, deixa eu terminar de falar, cara. Faz. Isso
5: aí Inclusive. tem a ver com a queda do Muro de Berlim, o final da Guerra Fria, a Rússia abrindo a, a cultura dela e etc. Recebendo é. as coisas. É só lembrar. Sim, cara,
7: é lógico, tem é, é, todo é um só... contexto histórico. Anos
4: 90, a única coisa de filme que a gente tinha da Rússia era pornô. O com que eu um... tô dizendo é que Branha. o
7: cinema, em geral, ele funciona de filões. E aí você vê que tem épocas em que Ah, vamos fazer filme disso, porque esse é o filão atual E o filão atual aí da época É o filme ah, do é, Gangster é Estilo não. Dois
3: Campos Fumegando Mas o... A, a, a bem da verdade, uh, filmes na Rússia, na Rússia, eles não dão dinheiro. Não, mas dá uma bilheteria e aí o não, pessoal não Não, ver, dá, né? não, a não dá. dá a não lógica dá. não é
6: não,
7: essa, Manel. Esse, mas, é, é, esse, mas, é, é, esse é, filme é de baixo orçamento Manel, que a gente tá
5: Peraí, gente. Manel, olha só. Só nos Estados Unidos que... Tudo bem, na Índia talvez, mas basicamente nos Estados Unidos e pouquíssimos lugares do mundo, você tem um cinema que é uma indústria. De resto, é, é uma questão que as pessoas fazem por, por amor ou talvez pra Chegar nos Estados Unidos, como são alguns diretores brasileiros, etc.
7: Concordo com você, Bruno, mas é um filme pequeno, como o Chico falou, um filme pequeno de diretor novato, que precisa ter audiência, precisa ter bilheteria. Então ele vai no filão pra garantir, cara. É isso. No, o, no final, no final é isso. Não,
5: eu acho que você só tá supondo, entendeu? Porque às vezes o cara curte esse tipo de filme, é, entendeu? É, um é um filme bom, muito pode divertido. Pode ser a, que a, eu não entenda porra de cinema russo, pode ser que eu tô falando é, uma
7: grande bobagem aqui, eu tô falando da minha percepção.
3: Ô, Manoel, deixa, deixa eu dar, um, deixa eu, não é bem uma aula, mas é, mais um, um pouco que eu tenho acompanhado, porque assim, eu tenho um programa que a gente fala dos lançamentos semana a semana. Quando a gente vê lançamento russo, normalmente, na Rússia, o cinema é segregado, mesmo grandes diretores. Por exemplo, o penúltimo filme que eu falei de lançamento russo, Russo, enquanto o filme estava sendo lançado no resto do mundo, o diretor estava preso. E não é zoeira. É, era, porque... né? era uma Russian movie, né, cara? Que é. eles pegaram, fizeram o remake do Sérbia, mas era tudo de verdade. Não, é quase isso mesmo. Os caras chegam lá, fazem um filme e é um filme cultural. Só que o governo olha e o departamento cultural da Rússia eles olham e falam: não, 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 eu tô achando que esse cara aqui tá sendo desrespeitoso, o cara é preso. E, e aí os caras, eles fazem filmes assim. Um filme, por exemplo, esse filme mesmo. Ah, vamos fazer um filme que ele tenha a cara. Do Ocidente. Mas que
6: critica poder... o interior da Rússia, da Exatamente. sociedade russa. Então que... é,
3: me mesmo que na Rússia esse filme seja segregado, lá fora ele vai alcançar um público, entendeu? Eles fazem filmes pra isso. É. E eles fazem um filme de filão.
4: É, eu só acho gente, que essa.
3: Principalmente o que eu falei. Não, mas essa
4: colocação do, do Manel é que pra esse filme não cabe muito porque é um filme de baixo orçamento que você vê que o cara tava tá fazendo loucão de pau duro, que o filme é da hora, é um filme divertido antes de tudo. Mas se você pegar aquele Guardians, que já é Sim. um filme grande, que simula Vingadores russo, aquele Guardiões da Noite, que era tipo Matrix russo com vampiros, umas porra assim, né? É. os Qual que é aquele outro lado é, Tem um que é tipo Senhor dos Anéis, que acho que é Forbidden Kingdom alguma merda assim também. Tipo, tem esse filme grandes que são feitos lá como um genérico russo, mas e, no caso do filme que a gente vai falar hoje, ele já vai para um negócio que é mais um, um cara prestando homenagem à coisa que ele curte ele e tal, porque o um filme, de, ele não tem apoio de ninguém, é um filme que parece uma peça de teatro filmada com um efeito especial, sabe?
3: Sim. Ó, o Shinkoi, você falou de Guardians, o cara que coordenou os dublês desse filme, também coordenou em Guardians. É, porque só tem um, um, um lugar que faz cinema na Rússia, né? Cara?
5: <risos> é. <risos> Inclusive, os ouvintes que nos pedem para fazer a todo momento, a gente não gravou ainda porque eu e o Edson, a gente gravou lá no podcast dele esse filme, né? Então, não, não, não sei se vale a pena fazer o um repeteco por aqui, mas confiram aí se, se eu lembrar eu boto o link no post, tá? Eu não, não, lembro de, <risos> não, não, não garanto que eu vou lembrar, mas tá.
6: Sobre essa questão da crítica, né, que o, que o Edson falou, a, a, a gente já vai o quê? Faz 30 anos exatamente esse ano, em 2021, né, que acabou a União Soviética, mas os filmes do final dos anos 90 início dos anos 2000 na, na Rússia, a gente tem é, e até comecei até pros anos 2010 né, a gente vai ter alguns filmes que criticam assim de forma bem ácida né a, a, a sociedade russa, a criminalidade, a miséria, a decadência, né? A, a, a questão da invasão das máfias, você tem aí a abertura do mercado e a abertura da máfia. Tanto que, é, que inclusive, é glamorizada no cinema, né? De Hollywood, né? A máfia russa, máfia chinesa, máfia japonesa, máfia italiana, máfia húngara, máfia sérbia, né? É, é, e aí a gente tem vários filmes, como por exemplo, de um cara que eu esqueci de falar sobre ele no cast lá do, do Halloween, da, da Rússia lá no. Cinemas Morra, que era o Alexei Balabanov, ele fez dois filmes sobre é, é, a máfia russa o Irmão, né, que é o primeiro filme que é na Rússia, e o Irmão 2, que ele vai pros Estados Unidos ver a situação da máfia russa então é, o, é, é, o, é a visão do russo lá nos Estados Unidos, o Cronenberg como a gente falou já, fa, já é, fez né, fez a trilogia, né, tem aquele filme que o Viggo Mortensen também é um, um matador de elite, que ele tem um restaurantezinho né, é o, a história da violência tem esse da, da, da máfia Lá do pesco da navalha no pescoço que é muito foda, e o Alexei Balabanov, ele fez um filme espetacular, que eu recomendo chamado Cargo 200 que é justamente sobre a, a decadência né a questão da corrupção do, dos militares, depois da abertura da União do fim da União Soviética né você tem associação dos militares com a máfia né, formando milícias, formando é, é, toda a sorte de tráfico de gente tráfico de droga, tráfico de, de arma, tráfico da porra toda porque isso é expansão da miséria, né? Da decadência aí pelo mundo, né? E esse Cargo 200 é um filme desse cara, o Alexei Balabanov, que, é assim, é muito foda. Mostra a podridão, né? Da, assim, da sociedade russa. E como o Edson tava falando na crítica, né? É, é sutil nesse filme. A gente tem, tipo, o um moleque que apanha, que apanha, 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 não morre. Mesmo que todas as autoridades corruptas, né? É, enfim a porrada nele, ele sobrevive. Ele é como se fosse o espírito russo, né? É a nova o, Rússia, o, o, o né? O a representação...
5: É cinequística aí,
6: né? É, exatamente. Não, e, e só pra terminar isso, né, é, de, dessa porrada de filme de máfia russa e de máfia de outros que, que tem essa questão ocidentalizada tipo Garrit, eu, eu tenho alguns filminhos para recomendar, tá? É rapidinho, né? É esse filme. É, eu recomendo uma espécie de The Raid, né? Operação Invasão da Rússia, que é o Ruski Ridge. Meu russo não é muito bom. É um filme do ano passado, né? Que é tipo Kung Fu com máfia russa, que é muito foda. Tem um filme da Sérvia que, que é o South Wind, que é um filme de 2018 que porra é muito Foda também sobre máfia. Tem um filme que o protagonista do, do Papa Esdokini, que é o filme Kislota, que é sobre suicídio da juventude, a juventude drogada. É tipo um transporte, que também tem tráfico de droga e gangue, né? É, é, Mas qual o que...
4: protagonista? O Bruce Willis, russo ou outro lá?
6: Não, esse moleque aí do filme, o. Que o, o, o Alexander alexander Kuznetsov, né? O Matt do
5: esse... filme. É, o Matt. É. Vem
6: veio do filme, ele faz o, 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 o protagonista, né? E tem uma história de suicídio. É tipo o transporte, né? Do Emma, do Emma Gregor lá. E a gente, cara, tem filme até, um filme ucraniano, chamado A Tribo, Plêmia, que é uma gangue de traficante cafetão surdo-mudo. O filme é todo surdo-mudo. Eu recomendo Caraca. esse filme. É um não, filme mero... fora. de filme, novo,
5: esse, Peraí, peraí. E, peraí. Esse filme, o resumador, ele tem cenas, inclusive, no X-Video para quem quiser curtir. Porque esses filmes
6: são. Esses filmes são é, como é que eu vou dizer? É, a gente tá falando na moda, né? Que a gente pode dizer do gore e da França o filme extremo, né? Aquela, aquela nova onda de gore, nova, Cara, né? No começo Esse do filme,
5: do o, o Douglas, esse filme russo aqui, ele vai na vibe dos filmes de Yakuza e mistura o gore dos filmes franceses.
6: Sim, sim, tem, tem um filme. Quer dizer, na verdade é uma trilogia de filme, né, do, do cara lá da Dinamarca, o Nicolas Windhoeffner que fala sobre a invasão da máfia húngara, da máfia da Sérvia, da Rússia, lá na Dinamarca, porque tem essa questão, né, do, no final da União Soviética, a migração em massa, né, das pessoas querendo, né, ir pro mundo, é, é capitalista, né, e, e, e você tem essa multidão de, de gente, a máfia organizando isso, né, é o Estado paralelo, né, olha aí o Brasil também aí, né, é, é, com a questão do Estado paralelo, de milícia, de máfia, né, mas esse filme, Pusher, a trilogia Pusher, que é o filme da Dinamarca, cara, tem um filme de um cara que ensina o mafioso como desaparecer com o um corpo. Lá no Gnet tinha lá o, 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 o top lá dos porquinhos, né? Que comiam o, o, os ossos, né? Mas na trilogia Pusher, tem um dono de restaurante que faz desaparecer um corpo, né? É, é, é assim. E nesse
7: filme de hoje, eles ensinam como desarmar uma, uma algema, né?
6: É Assim, é muito rico. Esse cinema, né? Assim, Vamos dizer, da, do estado paralelo, né? Da, da, da decadência em massa, da, da, da miséria que se espalhou, né? Sem, pensar, sem falar no terrorismo, no, na prostituição ou no da movie, né? A questão da prostituição, do choque, do Snuff movie, a gente tem também aí o tráfico de droga, milícia, máfia, de tudo que é. A máfia globalizada, né? Máfia de tudo que é lugar do, do planeta que é glamorizado em Hollywood. É, e sempre foi glamorizado em
7: Hollywood. Mas
6: os russos, eles têm, né? Eles eles têm gabarito para falar. É, é uma
4: das maiores máfias do, do planeta, né? Queria lembrar aqui do VK, que é o Orkut russo, que é a melhor rede social de pornografia hoje em dia, né? E, <risos> e, e é. Então aí, né? Só ressaltar esse grande serviço russo aí, né? Já que o, o torrent está cada vez mais complicado, né, cara? Não só pra pornografia, mas para filmes e música. Tá complicado e vai baixar MP3? Hoje em dia. E, é, o russo então tá ajudando nós.
0: Começa com uma frase que é, ele não viveu para saber quem foi o vencedor de ou Brian. Confesso que eu não sei quem é, mas... É uma frase que, aparentemente, vai fazer sentido depois. A, agora ela não significa porra nenhuma, né? E aí, cara, o filme começa com o um cara segurando um martelo, assim, é, escondendo atrás dele. E presta a tocar a campainha de um apartamento. Aí você pensa, aí, meu irmão, o que, é que esse cara vai fazer, né? Aí ele fica naquele toca, não toca, toca, não toca, até que ele toma coragem e toca. É, é engraçado que ele tá com um, um, uma roupa de frio, né, do Batman, cara. Tem um símbolo do Batman, assim, né?
7: Moletão do Batman, tá né, é legal.
0: Não, pra Muito mim, bom. esse
4: moletom no Batman é uma tática de marketing pra servir no poster do filme, na capa do filme, que dá um apelo, você fica aí e não né, fala,
6: né? Mas provavelmente ele é boxeador, não fala, né? Não, não, não explica o background dele direito. Mas ele tá com super selha arrebentado ele treina boxe antes de entrar, tem, né?
4: Tem o nariz pra dentro, né, cara? O ele, design esse... de nariz mais estranho do cinema.
6: Esse, esse ator ele foi boxeador na vida real.
4: Ah, é, hum. ele, ele foi. Então, então esse filme é uma biografia também. dele.
6: O nosso querido Alexander Kuznetsov, né? Ele, ele tem uma banda punk, estrelou esse filme lá do Kislota, né? Do suicídio, né? O transporte. Ele também estrelou um filme por causa da banda punk dele das bandas punk lá de Leningrado, né? Lá é. de, 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 de do, dos anos 80, da época soviética, né? Então, assim, o, o Douglas, é muita coisa interessante.
3: Ele também, ele também participou de uma série de sci-fi chamada Better Than Us que eu não vi. É sobre, é, então, eu vi essa série acho que tava na Netflix na né? época, a série russa também, bem feita pra caramba também e ele faz um, um capangão lá no filme. E esse, já, já logo nessa primeira cena do filme, né,
7: a gente já vê que trata-se de um filme como dois canos fumegantes de gangster que dá tudo errado, né, porque logo assim que ele toca a campainha, que ele faz o discurso dele, um, dois, três o mal não vai me pegar, não sei o quê, já tá com o martelo pronto pra dar na cabeça do cara que abre a porta, aí a vizinha abre com um cachorro, o cachorro começa a latir, e a gente vê que o cara fica todo enrolado, né, e aí tem que começar um improviso lá, porque ele tá lá com uma missão, né, a gente ainda não sabe qual é a missão, mas a gente vai conhecer a missão em breve, mas a princípio ele toca e ele se apresenta como o namorado da filha do cara que atende a porta, né.
5: E é legal a gente frisar que todas as vezes que a gente tá no ponto de perspectiva do mate, Matthew Matvei, sei lá como é que é, se fala. É, é, Matvei. Matei, matei. É, matei, o, 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 o Mate, Mateus, né? tá? é, Mateus, Mateus, o Matheus, Beto... né? É, o Matheus, o Messi. Não não é Mateus. ele quer matar, mas não matou, né? <risos> e aí, o, o interessante é que tudo que tá no, no ponto de vista dele é verde, né? Então a, a iluminação nesse, nesse momento do filme é verde. O diálogo tarantinesco que tem logo ali, né? Porque o, o cara que abre a porta, que é uma espécie de Bruce Willis russo, que é muito foda, ele chama o, o cara para entrar né? e fala assim: pô, quem é você? Aí ele, ah eu sou o namorado da sua filha. olha. Ah, então senta aqui, né? E a mãe do... Não, não é bem assim, não. não. Ele vira assim, a ah, sou namorada namorado da sua filha. É o cara, e daí? Aí
7: ah, não, é porque... É russo, eu né, Para vim aí pra falar, <risos> né? Mas ela não tá aqui não, vai embora. Ele não, mas talvez ela tenha se atrasado, né? Ele tá bom, então entra aí, porra. E o cara é grosseirão, né? O Tem uma o parada grosso, maneira ele,
6: né? aí, né, Manel? Tem até uma parada maneira. Se a teoria, se esse moleque, o Matvei, ele é imortal, né? Se ele é um vampiro, ele fudeu, né? Porque o... O Russo manda ele entrar, né? Deixa ele entrar na casa, né? <risos> se ele realmente é um vampiro imortal, o cara se fudeu, né?
7: É <risos> e aí que tudo começou a dar errado, né? Mas, na hora que ele demitiu mas... a entrada, né?
6: O Almighty, você podia falar um pouquinho da geografia... Da, 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 tipo, o apartamento, né? Porque ele é um personagem do filme, né? Como é que é o apartamento do Andrei, né? Que é esse Bruce Willis Russo aí.
0: Ah, é todo decorado ali,
6: Tá, a... Não, <risos> peraí.
4: É o Bruce Willis Russo. Meu, tem que ter um remake americano com esse filme, com o Bruce cara, Willis. Mas né? mim,
7: ele não tá é. Bruce Willis, não. Ele tá mais pro macacão da bola azul do Porta dos Fundos, né? Porque o não, se é fosse. A...
4: Os americanos tem que fazer um remake, aí ele vai ser o Bruce Willis, né?
2: O, o cara vai ser o Zé Efro né? Que, ah. é que ele, ele tá exatamente igual o Sargento Pincel, cara. Ele é exatamente o Sargento Pincel. É o, é o Sargento Pincel do Mal, cara
0: até o apartamento tem ali, tem a mesinha no canto onde eles vão sentar para tomar o café dele, fazer a refeição. É né? a a cozinha é bem perto, tem um sofá, o um sofá muito importante daqui a pouquinho, né? E cara, aí ele, o, o, o o nosso querido Bruce Willis mandou Matheus sentar. É quando ele senta, ele tinha colocado um martelo assim dentro da calça dele por trás, né, para esconder. Só quando ele senta, o martelo cai no chão. Aí Porque o cara já teve dois isso.
7: momentos de martelada que ele perdeu oportunidade, né? O primeiro, quando aparece o cachorro, e depois tem o segundo um momento de martelada, que ele tá se preparando pra chegar no cara pra dar a martelada e entra a mamãe, que Real. é a personagem muito foda, de passagem.
4: A mamãe, né, que faz a gente ver que Natasha, e, e, traduzindo pra português, é Amélia, né?
7: Isso, exatamente. <risos> que é a mamãe é Amélia, e aí ele se senta ordenado pelo, pelo macacão da bola azul, que é o que é o nosso querido Andrei. Andrei. É Andrei. E aí o martelo cai e o Andrei já se liga, né? Porque o Andrei, ele é pelo, a gente vai descobrir que ele é policial, né? Então ele já tem as manhas, sabe que eu tenho alguma coisa errada naquela porra ali. Porque quem é. é que traz martelo pra conhecer o sogro,
5: né? Não. E o legal é a desculpa, né? O Andrei pergunta lá pro Metsu Matovski, sei lá, o que e fala assim, porra, toda com esse martelo pra cima e pra baixo? Ele, ah não, sabe o que que é? Eu tenho um amigo. Aí o Mas policial... Mas que tipo de amigo? Mas que tipo de amigo? Ele, ah, é que ele é meio nerd, né? Então... <risos>
4: Ele não tem martelo, né? Não, e ele que demonstra... cara de 20 anos não tem um martelo em casa, né? O, é, o isso é,
7: isso que é falar. Ele demonstra todas as habilidades detetivescas dele, né? Porque ele fala olha só, tu tem 25 anos, mais ou menos. Teu amigo deve ter uns 25 anos. Qual é o
5: homem de 25 anos que não tem um martelo? Eu, é o Caraca, porque o meu amigo é nerdão. Aí ele não tem essas coisas. O, o Andrei é uma espécie de puarô russo, né, cara? Porque ele percebe é. tudo olhando, cara. Ele é muito é, foda.
6: O, o, o Matvei, né? Ele tá encarando, né? Ele não sabe direito que fazer, né? Ele tá sem ação, né? O Manuel tá falando aí da, das oportunidades perdidas, né? De, de martelar o... Mas aí o, o, o André, ele chega... A minha filha esqueceu de te avisar. Um pequeno detalhe, né? Ele tá comendo chucrute, ele tá comendo repolho lá, arroz e, e chalchicha, né? A minha, os russos adoram até hoje comida enlatada, né? Aquela gelatina de carne, aquelas coisas deliciosas, né? Mas aí... spam, a... É, a, a minha filha esqueceu de mencionar um pequeno pequeno detalhe, né, o pai dele é da polícia aí ele, ele dá torcida assim <risos> pra dar a disfarçada, né e aí, mas vem cá você gosta de fuder a minha filha? Ele, ah, Mas você gosta de fuder a minha filha? Aí a situação fica tensa. Pra tá caralho.
7: O, Não, Bruno, o Bruno falou sobre esse lance das, das diversas observações aí do, do Andrew, né? E tem um momento que eu acho emblemático, que é o momento que ele tá sentado e aí você percebe que ele olha pro Matei, né? E aí ele levanta a cabeça e ele percebe que a pistola dele tá na mesinha de cabeceira atrás do Matei. Então ele, teoricamente, tá disfarçado. E aí ele manda o... Ele Tá desarmado, né? E aí ele manda o o miguezão. Seguinte, você quer um açúcar aí pro seu chá? E aí ele sai pra cozinha e volta com o trabuco de matar elefante, né? Pra...
4: Sim. dar, Olha, dar e, o tom, né? E o foda é que essa cena, né? é Aquela cena... Qual, qual que é o termo... É né, certo, Bruno? Quando você mostra uma arma que vai ser usada no filme?
3: Arma de Chekhov.
4: Aí, ó. Que, que é isso, né? O Chekhov? Aí eu... Esse é o momento, a arma de Chekhov, que você não entende, né? Porque ele pega outra arma e não aquela, mas... Vai, daqui uma hora e meia você vai entender o porquê,
2: né?
6: E tem o faroeste do mal, Sérgio Leone. O close no olho dos dois, né? Eles preparados pra brigar. Só que a, a Natasha... É, o Andrei tinha mandado ela se trancar no quarto, né? Vai pro quarto, que, que eu vou trazer o açúcar. Peraí, eu vou trazer o açúcar. Aí ele volta com a doze, né? A Natasha, ela, ela, ela abre a porta assim, né? Distrai o, o marido. E aí, cara, começa o caos. Começa a porradaria. Começa o horror, cara. É muito foda.
7: Porradaria com P maiúsculo, né? Com direito a usar a televisão CRT, que eu achei a parada muito foda. <risos> a Telefunken... É <risos>
1: É, pra Caraca, começar
5: a, a cena o, o Andrei, ele dá um tiro com a 12 com a explode o sofá atrás dele e começa a voar notas de 100 dólares assim, é, algumas e explodidas e outras não. A essa é
7: importantíssima no filme, porque na hora, quando Sim. começa a voar o dinheiro, a gente fica meio assim caralho, voou dinheiro pra caralho, né? E a gente ainda não entende a importância do dinheiro, do saco de dinheiro que é o personagem principal do filme. O filme todo gira em torno do saco de dinheiro, né?
0: isso vai revelar uma pra frente, né? Sim. Só que aí ele dá o tirambaço ali, voa dinheiro e, cara, o, o, o Andrei, ele tenta pegar a, a televisão de tu pra tacar a cabeça do Matei, só que ele, ele não contava com a tomada curta, né? Que a tomada não deixa ele jogar. Só que, bicho, ele dá uma bicuda no Matei que ele sai voando na parede e quebra a parede. É aquelas paredes finas, né? De, cara, que é só parede... uma, uma armação de madeira praticamente.
7: É um
5: drywall gente, aquilo ali. É, e
7: daí é que vem a expressão bunda na parede, né, porque <risos> o cara fica literalmente com a bunda na parede, né. <risos> é.
6: A quina, cara, porrada a... você sente, né, Omaite, a cabeça Sim. do personagem batendo na quina, a, tele... é. a telefunken é caindo foda. nas pessoas, a bunda atravessando a parede, tu sente cada porrada.
7: É, porradaria é? com P maiúsculo, né, cara, não é, deixa nada a dever a nenhum desses clássicos <risos> brita... cara, é, mas é, assim... britânicos americanos que a gente tá acostumado, é né? porrada a... ali é a... muito bem feita, muito bem coreografada.
5: Cara. Mas a cena que que eu acho mais maneira aí é quando num determinado momento dessa porradaria estão os dois no chão, o Matt, ele começa a dar martelada, o André só vai dando pulinho de bunda pra trás, assim, pra não Mas ter é, os ovos esmagados é por... pelo Marcelo.
6: É porque <risos> tem uma coisa muito foda aí, Bruno. É porque, assim, a gente tá acostumado a ver filme de Kung Fu, que o chão de todo mundo é super-herói. É, é, nesse filme, a gente tem o, o, o Sargento Pincel e o moleque, né, o Matei. Aí eles começam a ficar mortos, exaustos, de cansado, e fica os dois caídos no sofá, assim, é é, ofegando, porque
7: a cena para, porque eles estão cansados. É, eles e... meio que concorda com a pausa <risos> pra respirar, né? Não
6: tá é, o é. altos, é, é, né? Que quando a
5: gente é. criança, tá no pega, né? No pique-pega, é. altos, licença. É. Altos. E, e
6: aí, o, o Matei, ele olha pra 12 no chão, aí ele, ele o, o André ele olha assim pro Matei, fala, nananã, tu não vai pegar, não. Aí, o Matei fala, eu vou pegar sim. Ele manda um socão no saco do André Andrei, e aí ele vai pegar a porra da arma, mas o poder os Andrei, puxa o pé do, 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 do Matei, e o Matei só vai com um chutão na cara, e arruma o um martelo, é a parte do martelo que vocês estavam falando,
7: né? E é. <risos> é, 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 depois é. ainda tem o arremesso na mesinha, que é muito foda também, né? Um Will o Will Howe todo...
6: Scream, né? Você sabe aquele Will Howe Scream,
0: né? Que é... Ah! É. é muito aleatório, cara.
7: Que é o grito é do Guilherme,
6: né? É, o
0: grito é, do é do mas Guilherme, não faz sentido ter é. nessa parte, mas o diretor é, o um é porque... assim,
4: né? É, só... Mas o legal dessa cena aí de a gente analisar também, né? O momento então, a né? É porque ela tem muito chique né? Toda a cena de porrada aí, o cara faz esse, esse esquema de usar a câmera para dar um Assistir peso. A porrada, é. É e, e isso somado com o som do filme, que também é muito bom, né? É bem secão e alto o barulho das porradas, né? É, é até legal quando dá esse Willowen Scream, né? Ele demonstra ali, porque o bagulho é uma edição pura, né? Cê não Era um negócio mais, mais puxado pro cartoon, né? Dessa negócio de desenho animado, do que uma, uma coisa real, que nem o The Raid tem Tenta passar, né, os gestos... Mas, mas, de...
6: tem, mas tem momentos trapalhões aí, né, tem um momento que ele cai três vezes, que ele cai três vezes assim, é, né, na mesa foi cara, né, mano? <risos> que é o momento Porra, é o né? caralho,
4: né, cara? Aquela ali é mesa de compensado, né, Chico? Pô, ah, caralho, mas sabe não, quanto custa um compensado na russa?
0: Não, compensado <risos> cortar no meio, né, porque aquele troço é fino. É. Claramente
5: e... não era a mesa que ele tava comendo no início do filme, mas tudo e... é. E...
0: Não,
4: não era o meu material tem... da estante, né, que a estante sim
5: machuca. É.
6: Não, é. e tem uma outra parada, né? O filme, ele tem momentos de câmera lenta com coisas caindo muito importantes ao longo do filme. E aí a gente. O filme meio que para e tem a trilha sonora inspirada no Ennio Morricone, né? Que a gente tá falando do Faroeste, né? Até mesmo o Tarantino que pegou carona, né? A gente tem o Kill Bill com a porrada de trilha sonora de, de Western Spaghetti, né, nos filmes é, o do. Tarantino do... O Tarantino
7: chupou o Morricone e o, e o nosso queridíssimo. Socolov é. chupou o Tarantino, né? É, é, é
6: ocidentalização, né, e... do, do, do cinema que a gente tá falando, né.
4: E, e só, já que a gente tá no momento de boquete de diretores, né, cara, a gente esqueceu de mencionar o nosso japonês favorito aqui do podcast, que é o Takashimiki, Akashimiki,
6: né. das gangues da
4: Yakuza.
3: É, eu falei dos filmes da, do da, da Yakuza, Violins. né.
4: É mas, é, mas o Takashimiki é também uma grande influência aqui, né, no, tudo sim, que a gente falou sim. lá naquela listinha lá, junto com a Susan Boyle.
3: Mas deixa sim. eu citar um diretor, então, que ninguém citou, que é o Wes Anderson. Mas Anderson,
5: essa é verdade. É, é,
3: porque ele é o, o diretor da simetria, cara. E, e, eles, e ele, o diretor desse filme aqui, o Sokolov, ele faz questão de mostrar a, a sala simétrica. Uma, isso... uma hora que vai focar lá o, o pessoal na sala e o buraco por onde passou a bunda do Matei, fica <risos> bem no meio.
6: Sim, é por isso que eu tinha falado com o mate né? Porque a geografia do apartamento é fundamental, né? A gente sabe de todo o apartamento antes da porradaria começar. A gente sabe onde é que é o banheiro. Cara, tem um pouco. É G do
5: apartamento, justamente pra mostrar essa questão aí da simetria com o Edson. Olha Sikin. aí o
6: Plonger. Olha aí, olha o pessoal plongé. tava com saudade do Plonger do Bruno. Hum. <risos> mas, nossa, que Plonger, Bruno. Cara, esse mas, filme
5: não, mas... tem até plano holandês, o, o Douglas.
6: Não, é, mas assim, a trilha sonora, a câmera lenta, o, o, o Sargento Pincel aí, o Andrei, tacando em câmera lenta a Telefunken, hum. o moleque combalido, o moleque só faltou aquelas estrelinhas do Roger Rabbit, caindo, do, saindo da cabeça dele, ele olha triste e qual porque ele olha assim pra câmera, <risos> pra câmera e fala, é, fodeu. E aí a, a, a Telefunken vem chegando, a morte vem chegando. E aí lentamente a, a, a tela da TV vai se encontrando com a cara dele, e aí vai saindo faísca, vai saindo caco de vidro.
3: Se entrelaça com a cara dele. Sim.
6: E aí, né, depois dessa câmera lenta maravilhosa aí, daquele, tipo aqueles aqueles bonecos de, de teste de automóvel, né, que tem aquelas cenas em câmera lenta de destruição, sim, né? Sim,
4: sim. Aliás, né, só comentar que não dá certo fazer isso, viu? Porque essa TV aí, desse modelinho aí, tela, tela de tubo pequena, tela plana, aí você tem que dar várias marteladas pra quebrar a tela.
6: É, é tipo Nokia, né, é tipo celular Nokia, né, o tijolo é. do Normal, né?
4: Essa daí eu já tentei, é complicado. É.
6: Mas aí a gente corta do nada pro título Morra, Papai, né? Que é papai Sdokini <risos> jorra-sangue, né? Ou, ou
4: por que você não morre? Se você
0: é. Why don't sabete. you just die? Né? <risos> ou em português que é muito just melhor. Just morra. Morra. Morra, morra então, Lola, morra. E é legal que aí ele dá um corte, a tela fica preta e aparece Matei, ou seja, vai, vai contar, vai tipo dar um flashback do Matei, que conta justamente o... Tá no que total caraca, 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 lá, né? Né? Vamos melhorar
4: o nome desse cara, fala com um sotaque russo pra não parecer que é verbo. Mato Matvei, <risos>
0: Eu
6: quero ver vocês falarem o Eugênio, que daqui a pouco vai ter um Eugênio
0: e um. É, o El <risos> Eu do jeito chamo o Eugênio. Caralho. E, e aí, assim, aí finalmente a gente descobre, né, o porquê que ele, ele foi fazer o que ele fez e mostra ele lá num quarto, sei lá, no local, com a Olia, que é a filha
5: do, do, do Andrei. Olga.
6: vermelha, né? Tudo vermelho, o aquário Sim, verde. É, 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 é importante
5: a gente dizer agora, né? Porque quando as cenas são da família do Andrei, ou seja, o flashback da filha, o próprio flashback do Andrei que a gente vai ver mais à frente, a iluminação é totalmente vermelha. Só que, como, como eu tenho que falar com sotaque russo, né? O Bateuzovich que tá aí também.
6: Bateuzovich. <risos> tem
5: alguns pontos verdes pra gente lembrar que ele também compõe a cena, que é justamente um pouco da cozinha. A cozinha é meio dividida, o o aquário também é esverdeado tem só que... Tem uma dela
6: tem um, um elemento, ela, ela tá essa mulher, olha, ela tá sempre associada ao vermelho, se a gente pensa na corrupção total, né, não, não querendo entrar em spoiler, né, mas se a gente pensa na corrupção, porque o apartamento começa verde o apartamento do do, do Andrei, ele acaba vermelho por motivos, né, de, de gore é. de desespero, mas a olha ela tá associada à cor vermelha, tem até o um momento menstruation, né, mas ela é. tá associada à cor vermelha, momento menor é, o um momento menarca. <risos> e a gente pode pensar na questão da corrupção total, na questão da, do sangue, da violência mesmo, né, da decadência. E o apartamento dela é todo vermelho. E ela que faz o pedido que vai dar a movimentação da plot do filme, né?
0: É, ela, ela diz pro Matei, Matvei, Mateus. Ele gosta. cheira
6: né a vagina no, no piro dele, né? ele pega assim, né, dá uma esfregada assim, né, no, no, dá, dá uma cheiradinha, né? Ele cheirou, é, na verdade,
5: eu... o, o queijinho que tava lá, né? Porque a mulher não queria Deu pra ele, né, porra?
6: Ah, ele, ele,
7: ele, ele, ele pegou ela, ele pegou Não, ela.
0: Não, ele,
5: ele é escravoceta, claramente, né? Aí ela
0: diz que o pai dela é, estuprou ela quando ela tinha uns 12 anos de idade e que nos últimos 15 anos ela, aquilo fica atormentando ela, ela tá putaça com o pai dela, tem ódio do pai dela e por isso que ele, ela pai do singelos pediram pra ele, vá lá e mata o meu pai. Era
6: vingança!
0: Ela enfia o dedo a... na boca do fogão aceso, cara. É, é o, ela tá fazendo um, sei lá, ou leite com Nescau, uma metanfetamina do mal. Eu é um café, pera, cara. Cara, é é o café, é um café é, gourmet é, russo, é, porra. É
3: russo.
5: Café é, não, é, mesmo? É, é, não.
0: É. Então, eu fiquei decepcionado, né? Porque o café russo é igual o
4: café mineiro, né? Só muda o negócio que põe, que é aquele café que você ferve o pó junto com a água e fica tudo com gosto de queimado, né? Desculpa, é, parece... é, <risos> cara,
7: é um café igual ao nosso. O que modifica é o um apetrecho exótico Que parece que vem do peixe. É um tá de
5: craque gigante aquilo lá, cara. É, é, cara mas mas é, não, é, não, gente, é aquilo assim. ali é, o... é aquela parada de fazer chimarrão também, de fazer café. É,
0: é então, é um negócio exótico que eu não conhecia. Mas se você mas... ferve café com água, você não sabe tomar café. É, mas, mas enfim, aí ela, ela tá fazendo café, o café ali transborda, enfim. Aí ela faz esse pedido, aí a gente descobre o porquê caralho ele tá lá. Aí nós voltamos pro tempo atual, vamos dizer assim, ele tá e algemado... Anime, né?
6: É que nem é, anime, quem gosta é, de flashback. É,
0: aí volta pra linha do tempo atual e ele tá dentro de uma banheira algemado no cano que tem na parede ali, né?
4: Aí sem é momento... um rim, né? Porque ele foi no cinema e aceitou é. um negócio de... É, essa
7: parte aí dos, dos flashbacks, né? É pra dar esse contexto todo aí de Corra, Lola, Corra, esses filmes que a gente. É. Essa montoeira de filme que a gente citou no início, é? Cangelo um Gale. filme desse, aluguel não pode ser contado de forma linear, né?
0: É. Depois, aí, a história do,
7: do filme é toda contada de forma não linear, que nem os diretores aí que o nosso querido Solo, Socoró, Sokolov. Como é que é o nome do cara mesmo? É so, Sokolov. Sokolov, Sokolov querido. É o Solov
5: Solov, Manel. Sokolov, so...
7: E não é filme de nicho, tá? Falando... tá? É... é inteligência russa, não tem nada a ver com filme de nicho isso aí.
5: Não, é, isso
0: aí é pra dar o um suspense, né, pra eles conseguirem fazer uma... um mistério pra não entregar tudo de bandeja. E aí, cara, tem o um momento o fuga... fuga da prisão ali, né, ele tá algemado, ele vai olhando em volta, procurando algum apetrecho, ele quer dar uma de MacGyver, né, por que que eu posso usar aqui um creme de barbear pra explodir a ah. porta, não sei. Só que aí, cara, ele vê um grampo, aí, porra, um grampo, só que o grampo cai no ralo. E tem, não E tem, ele tem tá. o
5: flashback dele aprendendo a se soltar da algema, que é muito importante. É, é,
0: cara, e é muito foda, porque primeiro mostra ali, ah, porque é algema... Não, não, você... não é um flashback, é um tutorial de YouTube que ele viu. É. é. Algemo, é. Aí, ah, porque o algema, você pega, é só pegar um grampo, porque você... É só você mover uma travinha safada que tem ali, você pega um grampo, pum, um garfo não dá certo, mas um grampo dá, e olha só, voa lá, você consegue. Aí, cara, ele vai pegar um grampo, só que o grampo cai no ralo, aí ele tem que enfiar a língua naquele ralo, Cheio de cabelo e sujeira.
4: Uma das coisas e sujeira mais e... do mundo, e... né?
5: Porra, é, né, cara? Mas cabelo cabelo nem
0: nunca enfiou a
4: língua num lugar cheio de cabelo e sujeira. Não é verdade?
1: É... É. Eu já enfiei a
5: língua numa antena de uma Telefunken, mas não no ralo de, de banheiro. Eu não vou perguntar
0: por que você fez isso, Bruno, mas tudo bem. Né?
6: Quando eu olho no espelho, eu fico velho acabado porque o cabelo cai no ralo. E aí você tem o festival de,
0: de, de cabelo caindo no ralo. É muito triste. Cara, aí é muito. Fora assim, ele consegue pegar o grampo. Aí beleza, quando ele vai começar a abrir a gema, aí o filme congela, aí volta pro tutorial. Aí a gente vê o complemento do tutorial que o cara fala: Não, mas. Divulgade russa, é, né? De máfia
6: é, 1, máfia 2, é, picklock 3. Aqui.
0: É Só que, pô, existe agora uma tecnologia importada das algemas que sabe que vai ter um filho da puta que vai tentar abrir a trava, então vai ter uma, tra uma trava dupla porque se você tentar abrir a primeira trava, ele vai ativar a segunda que vai foder tudo, vai travar e acabou cara, você está fodido, <risos> você não vai conseguir abrir a, a algema né cara?
7: <risos> e aí a gente percebe que o Matei, ele só viu a primeira parte do tutorial e esquipou a segunda parte, porque aí tem a volta mostrando que ele não escapou porra nenhuma, que ele tava lá delirando
4: no... Exatamente. Né? E, e essa cena é legal pra, porque o diretor ele consegue passar uma ideia de dor agora com coisa simples, né? Que o simples fato dele cair com o braço preso já dá um. Eita, né? Aí ele vai. A cena dele pegando lá com a língua devagar, enfiando tá no a cara ralo. no, no rala. É, 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 é mais no jeito que muito filme agora, assim, cara. Né?
0: É. E uma coisa super simples, né? Isso aí é um puta mérito do diretor. Sim, ele aí ele tem essa alucinação, né? Que ele... Com, ele arromba a porta e sai correndo feliz <risos> e contente ali com o celular na mão sei tem lá. Corra, Lola, corra, né? Se tocando é funk
5: fuck, fucking né? russo.
0: É. <risos> e, a, a, só que aí a gente vê que ele tá delirando, né? Porque depois vem a segunda parte do tutorial e vê que a algema era dessa tecnologia importada, ele não consegue fugir. <risos> e agora tem uma cena que ele tá frustrado com a algema aí chega o... a porra
6: do Andrei, aí ele, não, sai daqui! Ele tenta chutar o um cara, vai pra lá! Né? É. As cenas
7: assim que é muito foda. Não, é uma é, parada mais um ano, né? É o Gemari toma logo um fire na cara, né? Oh, é, porra, para ele de enfia... palçada. E pum, ele... toma ele na cara. Pra ter de soltar, ele... Né? ele
6: enfia a cara do Matvei no cano do inverno russo, né? Que aquilo ali. É... A gente acha que faz frio no Brasil. <risos> você não conhece o inverno russo. Aquele cano ali realmente é muito comum nas casas russas. É aquele cano aparente de aquecimento mesmo, né? Pra aquecer a casa, porque é, porra, sei lá, menos 30, sei lá, menos 20. É frio para uma porra. <risos> Mas o, o André Span banca, cara, do vem né? E começa o interrogatório. Olha, eu gosto de você. Eu não, eu não quero saber. Eu não sabia que você existia. Eu não sei quem você é. Eu não tenho menor interesse, mas fala aí. Quem foi que te mandou? Foi algum miliciano? Foi, foi o foi o Capital Nascimento? Quem foi que te mandou? O inimigo agora é outro. Aliás, eu, eu,
7: eu, cara, o cara, o Bruce Willis Russo aí, ele é muito escroto o filme inteiro. Ele só tem dois momentos em que ele não é completamente escroto. É. Um dos dois momentos é esse, que ele é até camarado com o cara. Ele falando só, eu vou até te liberar, mas você precisa me contar. O Porra, eu matei é o
6: filho da puta, né, Manoel, Eu matei. Então vem cá, vem não, cá, Mas que é eu que, que o
7: matei. tá no momento. O matei tá no momento de escravoceta dele. Ele acha que o velho é um filho da puta, estuprador de filha. E ele tá, cara, que se foda. Eu vou morrer, mas não vou dar na puta, é. né? Ele Opa, vai
6: morrer mais morrer cochilo, né? Isso. Não, ele, ele vai morrer mais cochilo, né? Porque tem uma hora que ele chega assim: vem cá, vem cá, Andrei, vem cá que eu vou te contar. Vem cá, vem no ouvidinho. Aí vai escarrar sangue na cara do, 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 do Andrei. Aí a gente fala: caralho, eu acho que ele não devia ter feito isso. Né? Porque o Andrei, ele calmamente pega a toalha, ele não para de encarar o moleque. Ele limpa o sangue cuspido da cara, última chance. Quem foi que te mandou? Aí ele fala, né, da parada lá, da, da, que, que ninguém, que ele não devia ia ter transado com a filha, né? Que não se deve transar com crianças. Aí ele, ah, é, você não vai dizer então, né? A gente vai começar a brincadeira agora. Aí ele pega, não pega a motosserra, mas pega a furadeira. E aí começa o filme, a brincadeira começa agora, né? E a gente começa a ouvir o urro de dor e desespero, porque o cara torce a perna do Matei. O Matei tá preso na banheira, ele pula em cima com aquele peso dele de sargento pincel, ele pula na perna dele, torce a perna dele, dele e ele dá dois furos na perna do Matvei e vaza sangue pra todo lado e a parede do banheiro, que era toda verde, vai ficando o quê? Totalmente vermelha e a camisa do Andrei, que era verde, também fica toda vermelha. E a Natasha tá lá chorando lá na, na pia aí, da cozinha.
5: Isso aí cinecasticamente falando, é justamente no início do filme, quem tá no controle é o Mateus Oves, que é aí, por isso que é tudo verde. Agora o Andrei tá no controle, então tudo é vermelho, entendeu? Inclusive, tanto a mãe enquanto o André estavam de verde, e agora é. o Andrei que tá no controle tá todo de vermelho, por causa do sangue do seu oponente, né, do Matheus que lá.
2: É,
6: e aí ele chega, né, depois do festival de horror, de, de furação, de gordo, de desespero, e o urro de dor do, do moleque, né, a Natasha queima o dinheiro explodido lá na pia, e o Andrei, ele chega todo cagado de sangue, ele bota a furadeira, ele é, uma, é um poço de gentileza, né, ele bota a furadeira, <risos> pingando sangue do lado do pão, na mesa da cozinha, Aí ele pega um salame da geladeira Tipo Demetrius, ele pega um salame inteiro E começa <risos> a roer o salame
2: é. Eu não, eu não eu... faço isso. Eu apenas fatia o salame inteiro. Come
3: o salame todo. Você faz isso, você tira uma foto primeiro,
2: né? Você é, tirou uma foto antes, claro.
3: Não,
7: o, o, e detalhe: o Demetrius não fatia o salame dele, ele fatia o salame dos outros. Ele pega o salame lá, o cara o gastou isso. um dinheirão, é. come o, Demetrius... o salame inteiro. Aí o é. um amiguinho pergunta: Pô, Demetrius, pelo menos o salame tava gostoso? Aí o Demetrius responde: Não, não sei, porque eu tava gripado e não senti o gosto.
3: Ah, <risos> Do, Pareceu o, muito o, pessoal pra mim. É,
6: o Demetrius pegou o salame do manso. Mas, gente, não... Só é, não, é entre amigos, tá? Aí, salame
4: não é gíria pra droga. É bom a gente ressaltar aqui também, né? Que fatiar é. o salame e tal, pode é. ser... Né?
6: É. E, e aí, cara, ele, ele dá a porrada com o salame na cabeça da, da esposa, né? Ele resolve ligar pro Yevgenich, né? Ou o Eugênio, você escolhe. <risos> o Yevgenich. E aí o Yevgenich, ele vai pra casa do... Que é o parceiro policial amigo do Andrei, né? Por isso é amigo! Por isso é amigo! Só que aí a gente tem um momento que o Bill, né? Lembra Beatrix Kiddo fugindo do caixão lá no Kill Bill 2? A gente tem a trilha sonora Faroeste também. E aí o Matt v acorda, ele todo cagado de sangue também, né? Ele, ele tenta se levantar, mas ele cai, né? Ele escorrega no próprio sangue, né? Não, e
4: é muito foda porque, mano, agora é o momento, o Romeu tem que morrer. É, Sim!
7: Isso aí é mais um ponto pro diretor, né? Porque nesses filmes aí que a gente tá acostumado a ver, o cara apanha, 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 apanha e levanta como se nada tivesse acontecido, né? Não é o caso do nosso queridíssimo Matei, né? O Matei, quando ele tá tentando se levantar lá na, na, na banheira, né? A gente vê claramente que ele tá sofrendo dos ferimentos que o, que o nosso queridíssimo Bruce Willis Russo fez na perna dele, né? Isso dá um realismo legal, assim, pra cena, coisa que normalmente não acontece nos, nos paralelos aí do, do Tarantino, né? Uhum. É, e outra parada também, o tratamento aí do nosso queridíssimo Bruce Willis a, a nossa Amélia Shkowski aí, até na hora que ela vai queimar o dinheiro, ele fala, tu é burra pra caralho vai botar o dinheiro no lixo, sua idiota aí bate nela de novo, dá uma porrada na bunda dela, joga tudo no chão e fala agora recolhe tudo de novo e vai queimar essa merda né, você vê que o cara é gente fina pra caralho né, o, o tal do do Andrei aí.
6: O Chincou lembrou do Romeu tem que morrer, né, é, é o filme lá do Jet Li, que tem a cena clássica dos ossos quebrando toda vez que ele usa o superpoder, né é, a gente pode, é, esse filme é dirigido por um polonês, né, olha aí, né os brascachóvi. O Romero Não. tem que morrer? O Romeo que tem que morrer é oh, o... dirigido pro Polonês.
4: Caralho, é. o Romeo tem que morrer é o filme que inventou o raio-x do Mortal Kombat, né, cara? É, exatamente.
6: Ah, <risos> tem o Rokutunoken, né, que já te usaram. E também o Street Fighter lá do Sonitiba, né? Vocês lembram lá do, do Sonitiba? É que não foi pó de ainda lá, o Street Fighter, né? Que ele luta contra samurais e dá o um golpe mortal no crânio das pessoas. Também tem isso aí. Mas, assim, o Matvei, ele pega, tipo, um, um shampoo, um condicionador, né? Ele lubrifica. Lubrifica a mão dele e puxa, quebra o pulso e ele vai todo fudido, com o pé fudido e com a mão fudida, né, o pulso fudido, ele pega 12 na sala né, antes do Andrei chegar e aí o, o, o Matvei todo fudido, né, ele até aponta a arma todo fudido, ele chega até a desmaiar e, e acordar, né, a Natasha fica na frente, né, do marido, pra não matar o marido, e aí ele fala, não, não, vamos conversar, né, já que, afinal de contas você é família, né, você transou com a minha filha, né, então to, toma o dinheiro aí, e aí o Matvei vai vazando o sangue vai desmaiando, né? E aí ele, ele paga tá. Com o seu arma...
7: tratamento, eu pago o seu tratamento.
6: É, ele tá com a arma apontada e manda o, o Andrei ligar pra namorada, né? Pra olha. E aí bota no viva voz aí, olha o viva voz aí. Né? olha o filme, olha o Viva Voz aí. Olha, olha. É, aí a olha, né, fala lá no, no, no Viva Voz, não, não, mas eu, eu nunca ouvi falar nesse tal desse Matvei. Aí o Matvei olha assim, caralho, tá de sacanagem, né? Ele, ele fica meio desolado, né, ele, cara, todo desolado, né, o Matvei fica, cara, ele fica meio triste e melancólico, né, o Matvei. Aí o Andrei, com calma, né, o Andrei é muito calmo nessas horas do assassinato, ele pega a 12, joga pro lado, a Natasha tenta impedir, né, mas o, o o tratamento, né, do horror que ele faz pra, pra Natasha, né, joga a Natasha pro lado, e ele aplica o abraço do urso da morte, né, o matalhão do mal, e aí, aparentemente, com o Mataleão do mal, o Matvei morre. Bem nessa hora, chegou o Eugênio, ou Evigenevich, né, os Guedes né, ou <risos> o que...
3: Zé Wilker né, chegou o Ingov. O é, pode... engode, <risos> né? o Igual. é igualzinho, <risos>
0: Então dá licença, eu vou cagar. E
6: aí a gente tem o flashback do, da parte 2 do filme, né? O Evgeny. A gente tem um motel também todo vermelho, um motel de luxo. E aí tem uma... tem um bracinho acorrentado, né? Tem uma cabeça decapitada, né? Tem um estilete né? Que foi usado pra desmembrar uma garota e aí o estagiário... É, o estilete lá na a... Rússia
4: é muito foda, né, mano? Dá pra cortar a cabeça, <risos> uma cabeça com agulha. Cara, não, Cara, não
7: tem lá... são um... russos, caralho. Russos não tem isso. E aí a gente é apresentado ao Alexandre Domoro... Domogarov que é, é o maníaco.
6: O moleque, né? Ele, ele é filhinho de papai, ele é filho de, de gente rica, né? Aí o Evgenich, né? Fala assim, me dá essa me dá essa câmera fotográfica que eu vou alterar a cena do crime, né? Aí ele, aí, cara, a cena do crime tem cocaína, tem mordaça, tem chicote, tem cabeça, tem pilha de dinheiro, né? E... É, porque para dar
7: o contexto aí do nosso queridíssimo Eugênio, nosso queridíssimo Engove aí, ele a esposa dele tava morrendo de câncer, né? e ele tem uma ideia genial pra conseguir o dinheiro pra fazer a operação da esposa dele, que é pegar essa cena de crime que ele sabe que o nosso querido maníaco é filhinho de papai, de família de bilionários russos e ele fala, vamos fazer o seguinte, olha só o cara, ele pegou a puta esquartejou a puta só por diversão mas vamos liberar o cara e cobrar uma propina pros pais bilionários dele, e aí a gente entende que aquele dinheiro que explodiu lá naquela primeira cena lá do, do tiro de doze no sofá, era na verdade o, o nosso queridíssimo Bruce Willis russo dando um balão no Eugênio, porque mostra nesse flashback, mostra toda a cena deles conversando a propina lá com os bilionários russos na biroshkazinha,
6: né? na biroshkazinha é, né? da chivarma lá na, né? cabe, <risos> na
7: cafeteria russa a, a, lá
4: biroshka é um termo russo?
6: biroshka?
7: <risos> Não,
4: biroshka em russo
7: é birovskaia
4: matrioska, biroshka, isso é, é, biroska, né? isso é isso. tudo bem, né?
6: Eu não sabia que você era
4: fluente russo, Chucky. Eu, eu, é, eu tô, tô percebendo agora aqui a, a etimologia <risos> das palavras.
7: E aí eles estão lá na Birov lá combinando a propina, né? Uma eles combinam a propina, e aí o esquema da propina é o seguinte: ó, a gente vai liberar o cara e você vai botar o dinheiro no, no armário lá do trem. Aí o que, que vai acontecer? A gente vai lá se o dinheiro não tiver lá, vocês estão fodido, hein? Deixa
4: o dinheiro lá que a gente vai liberar
7: o cara. A é ameaça
4: é o Andrei,
6: né? Porque ele Mas... é o cara das
4: ameaças. E, porque... e eles estão comendo um chá arma pra mostrar como o filme é, é né? Global.
7: É. Bom, aí, o que que acontece? Chega lá, eles liberam o maníaco, o maníaco sai playboyzão.
6: O sorriso da impunidade, né? Que, que ódio, né? É, <risos> que moleque... afinal
7: de contas, bilionários podem fazer o que eles quiserem, como a gente sabe muito bem lá no, no albergue. E o cara lá, o, o o, o, o Ingove, não, o Ingove ele tá desesperado, que a esposa dele tá morrendo, ele tem um ataque escarro lá com o Andrei, ah, oh, minha esposa morreu, morrer, caralho, Isso sei o que, não, tu tá descontrolado eu vou lá pegar o dinheiro, fica aí no carro ele chega lá e os, os bilionários cumpriram a promessa deixaram o dinheiro lá, só que ele pega o dinheiro e fala, caralho que eu não ficou esse dinheiro pra mim? E aí ele esconde o dinheiro e, e vira lá pro Engove, Engove, ó. Os caras não cumpriram a parte deles, não. O armário tava vazio, hein?
6: E o Evgeny, o Eugênio, o Engove, ele puto, né? Porque a esposa acaba morrendo, ele segue o moleque, o maníaco, até um beco sujo e perigoso, e espanca o moleque até a morte, pega a barra de ferro, a barra de barrinha de ferro e mata um cara na base da porrada, e aí é o fim do, do flashback, deu Eugênio, gênio, e aí ele observa lá o cadáver morto lá do Matvei falecido, né, no meio da sala, aí ele Ma, mas, 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 o Andrei você realmente estuprou a sua filha? Ele fica puto, né? <risos> Ele, é, a, analisando a perna toda furada do, do Matvei, né? Ele Acho que ele falou a verdade, ele não é mentir, né? Ele, ele não é mentir que a Olha mandou né, te matar porque você estuprou ela e tal, né? E aí o, o, o Eugênio, né? Ele fala assim, mas Andrei, a Olha tem alguma razão pro, pra mandar o um Matvei aqui com o um martelo pra enfiar na tua cabeça e te matar? E, e aí, o, o Andrei liga pra olha e, e fala assim, eu quero ver a reação dela. Ela disse que não conhecia o Matvei, eu quero ver nos olhos dela, ela olhando pro cadáver morto aí do Matvei. O, o Andrei manda pegar o... o André não, o Eugênio, manda o Andrei pegar o cadáver e levá-la pra banheira, né? Que eles querem esperar a Olha chegar, né? Aí eles estão carregando o corpo do Matvei só que eles largam o cadáver né, no chão, e aí as costas bate no chão e aí o Matvei, ele desperta. E aí a gente tem um flashback da infância saudável do Matvei, que me lembrou um pouco da minha infância saudável com o Bruno, né? Caralho, a eu gente também lembrei uma...
2: disso, a
5: gente brincava de algo parecido com isso, né?
6: Ex exatamente, a gente só que a gente não fazia no peito, né, Bruno? A gente, a gente fazia no que... pescoço. É, se bem que acho que não é legal a gente falar... Bom...
5: <risos> é, crianças que escutam pode de trash. Primeiro é. que tá errado que essa porra aqui é cheia de palavrão vocês não deveriam é. ouvir. E segundo, não façam o que eu e o Douglas fazíamos quando criança. Pois é.
6: Quando a gente era moleque, a gente pegava a jugular, sei lá, pegava o pescoço e apertava pra, sei lá, impedir o fluxo de, o fluxo de sangue pro cérebro, né? E aí as pessoas desmaiam fazendo isso. E a gente brincava de desmaiar a gente teve que
7: brincar disso com o Bruno no carnaval uma vez também, lembra? é,
6: lembro, pois é o Bruno, é, de batalhão do mal no Bruno,
4: né, isso. só que aí não, peraí, 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 qual que é o nome disso, é, é a manobra Carradine, é isso? Não, manobra Carradine Você se masturbava quando o Bruno pegava no seu pescoço?
6: Não, não. Manobra Carradine a gente vai ver depois. Vai ver depois a Manobra Carradine. Tem nesse filme a Manobra Carradine, mas a gente vai ver depois. Ah, não, mas cara, eu... a
7: melhor história do Bruno, da infância do Bruno, foi quando ele prendeu a cabeça no meio das grades, igual
5: com a norte-americana, sabe? Não fui eu, não. Não fui eu, não. Foi um vizinho. <risos> o vizinho.
6: Foi vizinho. Ma ma mas tem um, um momento divertido que o Bruno também pescou minha orelha, né? Nessas infâncias maravilhosas. Pegou a vara de pesca e furou meu eu tenho um furo de, de brinco por causa do Bruno, da, da, do Anzol, Ma, mas o, o, o flashback da infância saudável o banheiro da escola é todo verde não sei se vocês já pararam, né? Os amiguinhos lá brincando de... Por quê? De...
5: Porque a gente volta de novo pro ponto de vista do Matejovski.
6: Do que é e, e, e aí ele desmaia, né? Só que ele é moleque, né? O cérebro dele né? o coração para, né? E aí né? não tem sangue, as pessoas caem. Aí ele cai, só que ele não levanta aí os molequinhos se olham assim Ih, teremos, teremos feito merda? É, será que deu merda? Aí eles chamam lá o, o, o inspetor Tocou da escola. O grupo errante,
7: eles falam, teria errado?
6: Teria errado. E aí, o, o inspetor da escola chama a ambulância e começa a carregar o moleque, o Matvei, moleque, desacordado em coma pelos corredores da escola. Só que ele... Escorrega e derruba o Matvey E a gente tem mais uma vez a câmera lenta de alguma coisa caindo em câmera lenta, né? No primeiro, no começo do filme, o Fato Telefunken, voadora, né? Agora a gente tem um moleque de 12 anos voando em câmera lenta. E aí. As costas <risos> bate assim na, na porra do chão. E aí, depois de 12 minutos, né? O moleque desperta, né? Depois do, da parada cardíaca. E aí é o fim do flashback. O na...
7: Flashback só serviu pra mostrar que ele tem resistência à parada cardíaca alta.
6: É, pra, pra, só, pra mostrar ele que, que ele, ele é Wolverine. Né? Ele tem uma
7: narcolepsia
6: ali. <risos> ele é tipo Wolverine, né? Ele vai regenerando. Ah, né? Ele é tipo Demetros.
7: Ele é tipo aqueles personagens de GURPS que o cara gasta 5 pontos pra ter. É, resistência à parada cardíaca, esse tipo de
4: coisa. Não é, não é o momento mártires, né, cara? Porque ele acorda, né, tomando um chazinho com, com, a, com, com, com o Ned Flanders lá, perguntando. E aí, ah, você viu alguma coisa do outro lado? Como é que é Deus? É, o Matveia acorda
6: de novo. O, o Eugênio dando pra ele na caneca mais, mais irônica do planeta, né, melhor pai do mundo, a caneca da água lá do... Do, do Andrei, o, o Eugênio pede, né, pro Andrei ficar calmo e tal, né, porque o, enquanto ele tá bebendo água, sem o Eugênio ver, o Matvei tá mandando o dedo médio pro Andrei. Sim. E aí o, o, o Andrei pega e taca a caneca, melhor pai do mundo, na cabeça do Matvei, né,
3: Porra.
7: E Aí e... é um momento que o Andrei fica meio puto, né, porque nessa acordadinha que ele dá, o nosso queridíssimo Matheus cita em passando o dinheiro, ele tá com dinheiro,
4: Sim. Não, en passant é francês, tem que ser en passant.
6: Raskorovski, é. É, é, é Biroskovski, e aí a lá que o Matt Vey fala da mala de dinheiro, que é uma guffin do filme, e aí o Eugênio puxa a mala de dinheiro, bota a mala de dinheiro no meio da sala, e aí o, o Andrei...
7: Tu matou minha esposa, filha da puta! E
6: o Andrei, mais filho da puta ainda, fala, ah, mas aquela mulher, eu gostava dela, ela é chata pra caralho e tu é, Você vai gastar tudo
7: né <risos> gastar tudo em bebidas caras e mulheres baratas. Ora, é. E quem eu não matei porra nenhuma de ninguém, não. O que que matou foi o câncer. É. Ela já ia morrer de qualquer jeito. E até cheio do dinheiro aí. Vai gastar tudo em bebidas caras e mulheres baratas. Eu te fiz um favor. E aí começa o dilema mexicano arma pro outro.
4: Agora, não, é o Ruschen
6: O Eugênio encara o Andrei, ele saca a arma, como no, no Faroeste. O, o Andrei pega a 12, e aí a Natália, a Natália, não, a Natasha, né? Ela se encolhe lá na, na estante, né? E o Matvei começa a rir, né? No meio do Meshka Stendorf, ele fala: Oba, não, sou ah, esse,
2: esse é o momento mais Demétrios que eu já vi no, no filme. Eu <risos> Eu tô rindo, cara. Claramente, eu olhei assim. Caralho, seria exatamente essa pessoa, todo fudido, mas alguém vai se fuder nessa porra, eu tô rindo.
6: Bem nessa hora, a Olha entra no apartamento e, por reflexo, os dois policiais, um dá um tiro no outro, o André leva um tirinho no braço, o Eugênio não tem a mesma sorte, né, a 12 estoura o peito dele, né, ele...
4: É a barriga, mano, leva bem na barriga, sim.
6: E aí ele se levanta, agonizando, ele fala, é, é bem russo isso, né? Ele, é, vivi para ver minha própria morte. Aí ele começa <risos> a falar que sonhou da, com a esposa. Sim, é bem russo tá? isso, cara. É, é bem russo. Ele, ele, é, veja, veja a literatura russa que vai entender o que eu tô falando. É bem russo é. isso.
4: Ele põe o pau pra fora e é gigante igual o do Rasputin. Cara, cara o... o cara
7: levanta com as tripas pra fora e começa a fazer um discurso emocionado com as tripas pra fora e aí vem o André o cara que ele acabou de atirar, no... abrir o cara como se o cara fosse uma couve-flor ele é o único amigo dele de... que era amigo dele desde a infância e aí ele fica segurando as tripas dele enquanto ele faz o discurso do esse dele lá
6: e aí, o, o Eugênio, ele começa a rir, e assim como o Matvei cuspiu sangue na cara do Andrei, o Eugênio ri e cospe, tosse, né, sangue na cara do Andrei. Aí, ele, o Eugênio se despede, ele vai andar como se ele tivesse indo embora. E aí, a gente tem um momento que o Bill, como na cena do David Carradine do que o Bill, que é agora o momento, <risos> quando ele vai dar sete passos e o coração dele explode com o um golpe secreto lá da, da uma turma de explodir coração, né? O
4: golpe secreto, que são o quê? Cinco Dedos da Morte, né, cara?
6: São os Cinco Dedos da Morte o David Carradine, ele, infelizmente, ele faleceu nesse procedimento aí, né, do, do, dos Cinco Dedos da Morte. E eu, eu falei que o momento do David Carradine não tinha chegado ainda.
4: Caralho, agora eu fui o Dedé Supremo, mano.
6: Cara, o, o, o Eugênio, ele, tal qual o David Carradine, ele despenca, morto com trilha sonora, ele morreu con style, antes dele dar o segundo passo e cai morto. E aí, chega, olha e a gente tem um momento flash Beck, olha, a filha do, do Andrei. Ela, ela é atriz, mal paga, e aí ela corre atrasada pro trabalho dela de garçonete. Aí o chefe dela lá, o, o Oleg, né? O chefe dela. russo? É, o PC que era russo. O Oleg <risos> dá esporro nela, né? Porque ela se atrasou e fala é, você não tem brilho nos olhos, você não veste a camisa da empresa, você não tem espírito de equipe, você não me pagou um boquetinho. né? Você tem que realizar não, um ele... procedimento ele... masturbatório aqui ele... em mim. Ele né? não pediu
4: boquete, ele pediu o é, um, um, um procedimento masturbatório. Desse.
6: É, ele, ele pediu um procedimento masturbatório. Só que aí, eu pedia pra Oxana, que era outra garçonete. Mas como ela namora o bartender hoje em dia, eu acho que não é mais bom Tom, eu pedi pra <risos> ela me masturbar,
7: né? Coitado do nerd, né? Não pode ganhar nem uma punhetinha, né? Porque quando ele faz essa proposta indecorosa pra, pra lá, pra Alja, né? É,
6: tadinho.
7: Aí, ao invés de ele ganhar uma punhetinha, ele ganha uma porradinha na, na cara, pra ter esse otário, e aí ela pede demissão puta pra caralho, porque não custava nada tocar uma punhetinha pro nerd. Eu acho que até com pena do nerd.
3: Tá? Ah, eu não é vou ser então, já que tá com dor. <risos> é... <risos>
6: A, a Olha, ela vai pra casa dos pais e tem uma parada também, né? Já que a Natasha, ela não aguenta aquele horror em vida de casado com o assassino serial, o Não, mas antes, antes de
7: contar essa parte, galera, a gente tem que falar que ela volta pra pedir dinheiro pro pai, né? Pô, papai, me dá uma grana aí que eu tô fodida. E o pai nega daquele jeito grosseirão dele todo escroto, né? E aí ela vê ele entrando com a mala e, e ela dá uma olhada lá por cima do banheiro, né? Vê ele com a mala cheia de dinheiro e pensa, caralho, esse filho da puta tá cheio do dinheiro e não me dá o da puta.
6: E aí é o fim do flashback. Depois do final desse flashback, o Andrei puxa ela pelo pescoço e larga ela no sofá, né, do lado do Matvei e aponta a doze pra ela. E aí fala, olha, confirma que você conhece esse cara e que você fez tudo pela mala do dinheiro. E aí ela fala, sim, sim, eu queria o dinheiro. Aí o Matvei, todo fudido, olha, horrorizado pra ela. <risos>
2: e aí... Você, você acha que tinha doído a, 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 as coisas todas até agora? Isso, doeu no moleque, tu assim, ah! <risos> Doeu, e depois dele
7: ter apanhado no... apanhado no corpo, agora ele apanhou na alma, né? E ela
2: outra
4: outro,
7: outro outro discurso do do aí por que isso falar. que o
4: nome do diretor é Sokolov né mano acabou com o love do cara
7: <risos> e aí ele aproveita, ela aproveita também para falar o momento você não me come né porque ela fala eu te odeio o jeito que você me trata o jeito que você trata A minha mãe você é um porco desgraçado eu sou em te matar desde os 5 anos de idade a mala de dinheiro é só mais um pretexto para eu querer te matar os caralhos todo
6: a mãe da da olha, ela sempre a gente, né, ela sempre fugia pra uma tal de casa no campo, porque ela não aguenta o, o, o horror, né, do casamento com um maníaco um psicopata policial corrupto, né miliciano, e aí, é, é um miliciano e aí ela sempre fugia pra casa no campo, ela nunca tava em casa ela sempre fugia, e aí ela fala não, não, finalmente a família tá reunida né, aí só faltou a musiquinha da grande família né, subindo a fa... é uma família muito unida e ela fala, não, vou ver ali na no meu Na versão
4: quarto... nacional vai ter.
6: É. E aí eu vou ver lá no meu quarto lá se tem biscoito, né? Pra, pra servir pra visita, né? Serve chá aí pro namorado da, da minha filha que eu vou lá no quarto. E aí, né? Enquanto a, a, a esposa se tranca lá no quarto, o, o pai, né? Fala: Não, minha filha, tudo bem, você é minha filha, você é família, né? E tal. Eu matei meu único amigo por sua causa. Toma esses três maços de dinheiro aí, né? Você é minha filha e tal. Mas, ó, tá vendo aí esse Matvei? A gente vai ter que dar cabo dele, né? A gente vai ter que matar ele. Aí, olha: Ah, não. Tudo bem, a Motivê olha horrorizado mais uma vez pra ela, né? Mas que filha da puta, vejam só. <risos> Olha, vai pro
7: quarto, né? Veja vocês, né? Mais que filha da puta, né?
6: A Olha vai pro quarto. O pai mandou ela ir pro quarto, né? Porque ele finalmente vai matar o sujeito que não morre. O Matvei não morre. E aí a, a Olha vai lá. E aí começa a berrar. Porque a Natasha se enforcou no lustre. E aquele desespero, né? O Matvei, mais uma vez, não é o Matvei. Aí o Andrei vai lá, pega a faca, corta a corda, né? Só que a cabeça da Natasha bate lá na quina
4: da, da mesinha, né? Cara, É a morte trágica mais engraçada da história do cinema russo, cara.
7: Então, e, e também tem uma parte que eu achei absolutamente genial do, desse diretor, cara. Porque ela, além de diretor, também é roteirista. Então ele pensou e filmou isso, cara. Que depois de ter dois discursos anos aí gigantes, né? Quando morre a mãe, eles veem um pedaço de papel em cima da cômoda e aí o o pai fala. Ela escreveu uma carta de suicídio. Aí... Aquele momento de tensão, né? Aí o pai vai, pega a carta de suicídio dela, né? Porque a mulher é uma banana o filme todo, né? Então a gente espera que aquele momento vai ser o momento que ela vai escrever tudo que ela tava sentindo, né? Descrever. De e até um. esperava-se assim, um discurso d'Ostoievskiano do em forma de carta da, da mãe, né? E aí ele pega a carta, abre a carta e olha: Não, não é a carta, não. É só um papel em branco. E aí joga fora. E eu achei isso absolutamente genial, né? Que demonstra como a mãe é. Uma coisa completamente inútil no, no, no filme, né? Né? É, cara, eu achei essa parte absolutamente genial.
0: E aí... Ah acho que ela era tão submissa, assim, ela tava... Ela, que, sei lá, ela, ela não sabia nem o que falar antes de se matar, né? Sei lá. É
7: uma forma muito sutil de expressar o quanto a mulher se... se... É, como é que se diz? Se desativou, se desligou por conta do tratamento que ela recebia do marido, né? Que ela não conseguiu Sim. se expressar nem no fim, né? Que, pra mim, toque de gênio aí no filme, cara.
6: O, o Andrei, né, ele pega o Matvei e fala é, agora a gente tem que matar ele, cair mais uma vez. O Matvei não morre. Toca a campainha, e aí caralho, toca a campainha, e tem mesa explodida, que explodida, cadáveres espalhados pela casa. Sangue pela casa inteira. Sangue pela casa inteira. Deu uma mala de dinheiro no centro da sala. Aí, a olha, esfaqueia o Matvei. Ela pega e passa a faca no Matvei. O Matvei olha horrorizado pela porra, caralho. <risos> <risos> E aí, a Olha, ela se limpa, né, do sangue do Matvei, tira o, o moletom todo cagado de sangue, o Andrei senta no sofá com o Matvei, tampa a boca do Matvei, né, o Matvei morrendo, né, com aquela faca no, no, no abdômen.
4: Sabe como é que é o nome da menina em português? Olha! Aê! <risos>
6: Seja Olivia, né Olívia, né Bom, mas aí Seria Olga, na verdade Olga? É, e o Não, psilone, a Olga né? é
5: Olga mesmo, tá É
6: mas, Cara, mas aí A, a Olha diz puxiras né Que ela demorou pra abrir a porta, né Porque a TV tava alta A Telefunken, né Tava alta Aí a velha do cachorro Ligou os vizinhos reclamando barulho
0: Aí o Mate veio chuta o
6: banquinho Porra, cara né?
5: Porque... É justo os vizinhos reclamarem, <risos> cara
0: Meu irmão, teve e que... Eu... Um de escopeta, velho Maluco, Caralho, não, não um... vi... Lá ainda,
7: maluco, se eu sou vizinho e tô escutando o que tá acontecendo aí, eu não denunciava nem por um caralho. Porque teve tiro de escopeta, teve mãe enforcada, teve vários barulhos de TV Frateira. sendo explodida. <risos> cara, cara, eu nem me eu nem fudendo, eu denunciava <risos> essa porra, maluco.
6: Cara, o Matvei veio desesperado, chuta o banquinho, aí faz papluft, o tipo, banquinho, né? Faz papluft no chão. Aí os tiras. Mas você está sozinha, ela não foi o vento. Aí eles descobrem, né? Pede a o passaporte e tal, pede o documento, né? Aí descobre que ela é filha do lendário policial do mal, o Andrei. Mostrando Aí, mais é...
4: uma vez que ele é o Bruce Willis da Rússia.
6: Não, mostrando mais uma vez o jeitinho não brasileiro né? <risos> o sistema corrupto e podre. E aí eu diria,
7: eu
4: diria até que é o um
7: jeitinho russo, né?
6: Exatamente. Aí os dois, ele, ele se olham, né? Olham para olha, olham pro sangue do Matvei na mão dela, no passaporte dela.
7: Ela fala: "Ah, eu tô misturada <risos> e a e melhor E olha, desculpa que ela poderia ter
2: dado.
6: É, aí só so... aí os policiais eles se assustam, né? Craque. Na <risos> suicida, <pô>. Psicopata. <risos> se
2: você se você que assustar a ah, é, gente nova, homem novo, é falar que tô menstruada, é um bom, bom motivo, cara. Ela, a mulher conhece bem os homens pra, pra falar isso, cara. Com certeza... É, opa. Peraí. É,
6: e né né, a, a, o, o Andrei, como ele tinha forjado a cena do crime lá no, no motel, e o motel que tava vermelho, a casa toda tá em vermelho agora, né, ele fala, é, vamos forjar a, a cena do crime também, né, porque fora de contas esse cara não morre, né, eles olham assim <risos> pro, pro, pro Matei no sofá, mas ele não morre, né, porque ele não morre. Aí eles começam, né, olha, vamos fazer o seguinte, a Natasha tava me traindo, eu era corno, a Natasha me traiu com o Eugênio, o Eugênio, apareceu bêbado de vodka com o Matvei aí eles apareceram aqui no apartamento, eu tava lá na casa de campo, aí eles beberam muito, começaram a cair na porrada, que oi, pegou a furadeira e furou a perna do Matvei várias vezes, aí o Matvei ficou meio chateado e atirou com a 12 uhum. no Eugênio, né, e no meio da briga a Natasha bateu com a cabeça na estante caiu o telefone no chão, né aí, olha, eu acho que os policiais não vão, perguntar, não vão acreditar, eles não vão acreditar muito nisso.
7: Não, é eu... Ele Aí manda, ele manda do especialista. Ah, todos esses anos que eu trabalhei na polícia falsificando cena de crime, eu tenho certeza que vai funcionar. Não, é. não me questiona porque eu sou especialista aqui da situação.
6: Ele tá a vodka no, no Eugênio, taca a vodka no Matei na boca do Matei, aí ele descrava a faca que tava no abdômen do Matei, agora tu vai morrer. Agora tu vai morrer. E aí ele vai esfaquear a porra do, do moleque, só que ela fala: falar, não, vamos fumar lá na cozinha, vamos comer salame, aí ele vai lá comer salame lá na... na, na, na cozinha. E aí, ela, é, e aí ela fala, né, cara, eu cresci nessa casa, pai, eu não sei mais o que que é certo, eu não sei mais o que que é errado, eu não sei mais o que que é maldade, o que que é bondade, de qualquer coisa que a gente fizer pode ser justificada, a gente não sabe mais nada, né? Até a hora que a gente morrer, aquele, o Manel tava falando dos discursos né, literários da Rússia, né? E ela manda um discurso desse, até a hora da gente morrer, a gente não sabe mais o que é certo. Aí o Andrei, que é uma flor de pessoa pra confortar ela, fala, é, quando criança, você sempre foi muito burra, e eu estou impressionado como você não ficou mais esperta depois que você ficou adulta. Mano, <risos> uma maneuzada
4: nela, né, cara?
6: Depois que ele fala essa linda frase pra olha, ele começa a arrastar a, a, a esposa de funta, né, pra quina da estante.
7: É, ele né? começa a montar a cena do crime que ele tinha planejado na cena anterior. E aí, ele se
6: vira pro Matei, e fala Matei, agora tu vai morrer, <risos> não é possível. Agora chegou é? a sua hora.
7: E aí, ele Eu tá fazendo... 25 de filme para matar esse filho da puta, agora pra é a
6: hora. O Matei. Matar o Matei, vamos matar o Matei. E aí, o Matei agonizando no sofá, o André só escuta o cacá. E aí não dá nem tempo de olhar pra trás, porque a olha, atira pelas costas do pai e, e o tiro pega no lado, desafia um pouco a direita da física, sei lá, talvez.
4: Não desafia porque o escritor é físico, o, né, o diretor ele, ele é físico, ele é físico, não, bio,
6: biotecnologia é. transgênica, é verdade.
4: É, essa cena ele fez só pra demonstrar por que ele fez faculdade, né, porque ó, isso aqui não é possível.
6: O Andrei toma o um tiro e voa pra direita. E ele destrói a única mobília que ainda tava inteira no filme, que era uma estantezinha que tava ali no canto.
4: Que era a, a estante que tinha o quê? O, o Chechokovic?
6: A arma de Chechokovic lá, exatamente. Isso aí. aí.
4: Que
7: aí, aquela cena lá do início, que a gente falou e o Shinkui mandou a gente prestar atenção.
6: É, exatamente. Aí lá na arma de Chechokovic, ele se destrói pedaça a mobília de Chekovski, pega a arma de Chekovski e a olha, né, fala assim ah, eu não queria que nada disso acontecesse tá, Matveio, eu queria que você tivesse matado né, <risos> e fio era Hammer, né, você tivesse matado a porra do meu pai logo, né, só que aí lá não acaba de falar, porque ela toma um tiro que atravessa o pescoço dela, mas ela consegue continuar conversando mesmo assim, ela toma um tiro no, no, no pescoço não, não atravessa, né?
5: pega de raspão na jugular cara, Tio que um é o suficiente de... pra matar
7: Tá. Tinha o um feat no DD 3.5, que era isso, né? Que você, após morrer, você tinha direito a mais ação padrão, né? E aí, todo mundo nesse filme tem esse feat do DD. Todo Caramba. mundo depois que morre tem o direito a fazer mais uma ação padrão lá.
4: Cara, mas vamos ela... tirar essa câmera aí, Bruno, que é ela caindo dois demente pra fazer uma paisagem no final.
7: Tipo Beleza
5: Americana, que é... cara, mostra o plano 2D ângulo, dela. O ângulo morta. é um plongê, cara. <risos>
6: cara, ela cai em plongê vazando o elevador do iluminado de sangue do pescoço dela. Ela fala, ah, o Shiryu não pode perder sangue. Desculpa, vai vazar sangue pra caralho. Aí ela começa, acho que eu vou morrer. Acho que eu estou morrendo. E ela, aí o Matvei, é, acho que você tá morrendo. Ela, desculpa, ele, ah, tá bom. Ela, ah, morri. Ele, ah, tá, tá beleza. Eu aí ela como... morre.
7: Eu sei como é isso, eu tô morrendo há uma hora e vinte. <risos>
6: Aí ele se levanta, né, ele não acredita que ainda tá vivo, aí ele dá uma morridinha rápido, <risos> Ele dá uma morridinha rápido. Ai, é a gente, terceira caralho.
7: vez que ele dá uma morridinha
6: <risos> Sim. rapidinho. Ai, caralho, ele morreu, finalmente. Aí a câmera passeia pelos cadáveres espalhados pelo apartamento. Né? e tem som de tiro pra cada um.
4: E Faroeste, e... toca a musiquinha de Faroeste, né?
6: Toca. E aí, caralho, morreu todo mundo. Ele, inclusive, desmaiou morrendo sentado ali, né? Aí ele, ele abre os olhos. Aí ele, caralho, sobrevivi. Né? Nenhum mal vai me acertar, né? Nenhum mal vai me atingir. Aí ele se levanta, se solta das algemas que ele tá a porra do filme inteiro com as algemas. <risos> ele se solta das algemas, ele pega a mala, vai embora do apartamento do
7: mal, desce
6: ele o elevadorinho... Ele não pega indo. a
5: mala, não. Ele deixa a mala lá. Deixa a mala lá. Ele, né? ele não
7: leva o dinheiro. É impressionante, cara. O é, cara, cara é... Porque ele é do Até bem, cara. Ele... ele não é do mal. É, e ele deve ter imaginado assim, cara, essa porra desse dinheiro é amaldiçoado. Não vou tocar nessa porra. Ele é, é um o caralho. dá uma ele... babaiada vai ficar,
6: cara. É. E ele é um russo, né, que sobreviveu. <risos> ele tem o corpo mais fechado do planeta. Ele não tem toco gente.
5: Cara, é. Você resumiu bem. Assim. É
1: curso. <risos> Sabe quem adora ouvir o podcast? Minha mãe! <faz> E
5: agora, caríssimo exumador, conta aí para os ouvintes do podcast o que, que você achou do filme que você trouxe hoje, o Morra, o Papa, Papo Sudobovsky, Papa Sudokini. É. É. Diga aí o que, que você achou do filme e a sua nota para ele. É,
6: a gente já falou né da, da, dessa questão do, do, dos russos, dentalização né, do, do cinema, falamos de Tarantino, de Faroeste, do Amelie Poulain. Lá do Delicatecem, o né, o Snet, que o Bill, corra Lola Corra. Mas tem a parada muito foda que o Edson Net tinha comentado aí no começo, né? Essa questão aí da crítica, da sátira, né? A decadência, a corrupção, a situação, né? O mundo do crime nessa nossa periferia global, né? Que Brasil, Rússia. É, Turquia, Brix, né, Brix. A, a gente tem, é, a, a gente tem um, a corrupção comendo solta, e essa, é no mundo todo, e essa sátira, essa crítica, né, dessa decadência na, na Rússia, é feita nesse filme com muito humor, e claro, não só com humor, mas com gore, com furadeira, com vodka, é aquilo que a gente falou, né, o povo russo, que é o Matvei, ele é, apanha, apanha, mata essa porra, morre, diabo, morre, diabo, mas morre, né, ele levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. É imortal, né? Tipo a Sandy Júnior, né? A Sandy Júniorovski, né? Mas assim, o que era verde vai ficando a cor do sangue, a cor do vermelho, né? A cor do sangue. E é um filme muito maneiro, com as cenas de gore, o roteiro fechadinho.
5: Nota 4, nota 4, vai. E agora, caríssimo Tremen, o que você achou do morra? E a sua nota para o filme?
7: É, antes da nota para o filme, eu vou fazer aquele disclaimer que eu sempre faço, né? Todo pode santo pode ter trecho eu falo a mesma coisa, vou me repetir, que eu sou uma fraude, né? Eu não conheço a porra nenhuma de cinema, eu sou só um cara que curte ver filmes e dar sua opinião muito pouco abalizada sobre esses filmes que eu assisto, né? E hoje eu fui extra... Mariel,
5: isso aí é 99% da internet, cara.
3: <risos> eu sei, eu
7: sei. O legal da internet é isso, ela dá voz a idiotas como eu, né? E... Hoje eu fui extra idiota, né, hoje eu fui extra, extra falcatru aqui no episódio, porque eu não entendo absolutamente nada do cinema russo, conheço muito pouco. E a melhor coisa do, de ter assistido o filme de hoje, de ter feito essa gravação hoje pro pessoal, é que eu aprendi pra caralho, né, nas intervenções aí do Bruno, do Doug, parece ser um grande especialista... Descobri que o Edinho tem um podcast, vou, vou me inscrever
2: no podcast do Edinho. E o Edinho tem podcast. Você
7: vê como é que são as Pô, coisas. Manu, Eu vim descobrir hoje tá, vi tá, descobri que o Edinho Cara. tem um podcast, vou me informar sobre o podcast.
6: E se Ed é... só era ré, né? <risos>
7: Então, irei, irei escutar, porque aprendi muito sobre o cinema russo hoje, e sobre a nota do filme que eu tenho a dizer é que, para um diretor iniciante, assim, né, me parece ser um diretor iniciante, pelo que a gente ouviu hoje, era um diretor que dirigiu acho que uns cinco curtas, e depois esse é o primeiro longa dele, eu achei ele um excelente diretor e um excelente... Né? porque o roteiro, além do roteiro ser muito fechadinho muito legal, como o Douglas já, já é, comentou, a direção dele eu também tem vários toques muito legais né? por exemplo, você vê que a, a nossa queridíssima Amélia Russa não, não tem flashback o lance da carta dela que estava em branco, né? então eu gostei bastante do filme gostei muito do filme, é o tipo de filme que eu gosto de assistir, acho que esse diretor tem muito futuro, me interessei bastante vou procurar as próximas obras desse cara, porque eu acho que ele tem um futuro brilhante assim, se ele seguir nessa linha que ele foi nesse filme, é um puta diretor e eu só não vou dar os cinco porque não é um filme exatamente original. É um, na minha opinião, eu continuo com a opinião de que é um filme de nicho, né? E bebe muitas fontes aí, fontes ótimas, que eu gosto muito. Mas ele bebe diversas fontes, então ainda não teve aquele toque é, autoral do diretor. E eu tô muito curioso para que ele faça muito sucesso e possa fazer os filmes autorais dele, para eu poder ver o trabalho dele de verdade, sem tanta cópia, sem tanta chupação. Mas é um nota 4 sólido, eu diria um 4,5. E é isso aí, nota 4 pro, pro nosso queridíssimo Kirill Sokolov, que eu vou
5: começar a acompanhar a partir de hoje. E agora, anjo negro, você que cara, é o um sacana como protagonista desse filme, cara, você ri da sua própria desgraça e da desgraça alheia conta aí é, pros ouvintes, é... o que você achou do filme e a sua nota, vai
2: é, o filme é muito bom, primeiro que as cenas de porrada, a cena de porrada tirando os exageros óbvios são corretas, você não soca ninguém você pega a cabeça das pessoas e bate em superfícies duras, tá é assim que você luta, você não se machuca a mão, cara, você vai e empurra a pessoa empurra onde é, onde é pontudo, onde, onde tem quina então, aprendo, furadeira criança. a furadeira, não, a furadeira está errada, não é na perna, é no crânio e você Eu joga água pintura. não, no não, é... não, no olho não, no crânio, aí você joga água quente queima os, os, os lobos por trás do cérebro e a pessoa deixa de existir então, que é... consegue responder na interrogatório, porque ele tava sendo interrogado. É, mas
3: que, se eu não me engano, era isso que o Jeffrey Dahmer, aquele canibal de Milwaukee, falava que ia fazer.
2: É, não sei, mas eu não conheço. É só uma coisa que é, era tipo é, é, de.
5: O pior, é, o pior é o Demetrius não conhecer e ter o mesmo tipo de pensamento.
2: É que são de polissexo, é trepa nação. Não, é óbvio. Então, volta no filme, é, então, as porradas são maneiras. É, é, é assim, é, parece Cândido Lugar e tal, e é estilizado, e é de propósito, né? Porque o, o baixo orçamento força a ser estilizado, né? E fica, e fica muito bem o filme, na minha opinião. Sim, sim. É, então, trama, a trama é, um, é, é legal, assim, uma historinha bem fechadinha, cara foi é bom, é divertido e é importante ter uma hora e meia é muito legal isso. Então, vai levar uns 5, sim.
5: Ó, ah, você que não tem idade pra assistir esse filme, cara. Conta aí. Pô, o já tem uma régua de todo mundo. <risos> Conta aí pros ouvintes, o que, que você achou do, do Morra e a sua nota, vai?
0: Cara, esse filme é maneiro, gostei. Realmente, ele, ele é violentão ali, ele tem coisas inusitadas, a trama vai construindo ali, você não espera muito o que acontecer. E é interessante que o, o Andrei, assim você é, descobre, porra, pô, ele não é um, um pedófilo, estuprador, incestuoso, mas ele, ele é filho da puta por vários outros resta, motivos, né? né? <risos> e, e, porra, é, tem, porra, cenas de, de violência ali são maneiras, ali. eu, eu vou dar nota 4, que eu, esse filme realmente me, me surpreendeu, cara, muito maneiro mesmo, recomendo, o ouvinte chegou até aqui não, e não assistiu, cara, vai lá, vale a pena assistir mesmo, já tendo tomado spoiler na cara, acho que vale a pena assistir sim, muito maneiro.
5: E agora Chicoio, você que corre pelado, balançando o martelo do... em frente ao Kremlin, cara. Conta aí pros ouvintes, o que, que você achou do filme e a sua nota para morra?
4: Não é Kremlin, é cremosas, não é mais. É... <risos> Os meus amigos estão aqui equivocados, eles estão exigindo muito, já deram notas maiores para filmes menores aí, eu não tô entendendo essa matemática russa que vocês estão fazendo. Chico,
5: você não pode falar nada, você deu 5 para Hot Chile. você deu 5 oh, para Perda Total.
4: Não tem como não dar essas notas,
5: né, cara? cara aqui... você
7: trouxe os bebês gigantes, caralho. Ah, você, exato. Não tem, você não tem moral pra falar dos... <risos>
4: <risos> cara, assim como né, os bebês gigantes, né, o Perda Total, esse aqui é um filme muito divertido. É um filme que, além do fator diversão, luta, sangreira, né, ele é um filme extremamente bem feito, né, em todos os aspectos cinequéticos, som, música, direção, enquadramento, história, tudo redondinho, tudo maravilhoso. É nota 5, vocês estão equivocados aí. E eu estou esperando o remake aí. Zé que é, foi em Bruce Willis aí para os americanos quem não gosta
5: que pariu, de de <risos> não gostam de ver legenda. Alguém dá um mute no Chico aí, vai.
4: E eu, agora, né? Eu só queria aproveitar o. Meu segue para o senhor Edson, né? para deixar de fazer a propaganda do podcast dele, que ninguém nunca deixa. Né? <risos> Conte aí, Edson. Deixa a sua nota e fale qual é o seu podcast que ninguém conhece. O Anel conhecer,
7: pelo menos. Né? Eu sempre me surpreendo nas gravações do podcast. Eu sempre descubro uma coisinha nova. Eu, é. eu também tenho um podcast de game, viu? não sei se você sabe aí, né? Ah, o <risos> seu
5: eu escuto. O seu eu escuto. Ai, é, tá. percebe é. que o Anel gosta mais do Chico que do Edson. Não, na
7: verdade, eu gosto mais de videogame do que de cinema, porra.
5: <risos> mas vai lá, Edson
3: Bom, eu achei o filme redondo Sim, é, tá bem dirigido é, levando em consideração que é o primeiro longa Do diretor, né, Dove é, Tá muito bem dirigido, sim não, não tem falhas, assim, falhas absurdas Que a gente costuma ver em primeiros trabalhos Tem O pessoal que trabalhou com ele é, é um pessoal, assim Que não é conhecido pra gente Mas que tem uma boa carreira no cinema russo Ou seja, é um filme feito com amigos ali pessoal que... É, é, a Globo... é o filme da Globo Filmes da Rússia, né, cara? É, é quase isso mesmo. Um, bando, um grupo de amigos se juntou, só que era um, é um pessoal já tarimbado no que tava fazendo. Então, pra mim, é nota 5. Vale uma nota 5. E já vou deixar aí né, o, o aviso. Uh, eu tô lá na Com Podcast. Lá tem trocentos podcasts. Mas às quintas-feiras tem um podcast específico chamado DN Premieres que fala de todas as estreias de cinema da semana. Então a gente não fala só ah tipo filme de super-herói, o filme que tá bombando. A gente fala até daquele filmeco húngaro que vai passar em uma sala só, sabe? E a gente analisa todos os lançamentos, todos né? Todos os é.
4: lançamentos.
3: Meu, vai pro cinema, a gente vai falar dele, não interessa ser grande ou pequeno. E foi isso aí, pô. É.
4: Foi nesse que o Bruno falou do Guardians?
5: Não, a gente não. falou do filme no, no DN mesmo. No... Não, não, era, era no... Como é que chama? É que a Combo tem 50 mil podcasts. Ah, já. É, tem eu, tanto eu, podcast eu não que
4: nem o Edson lembra o podcast dele. <risos> já sabemos por que ele não faz propaganda.
3: Não, é sobre o Capuz, que o Bruno... Não, eu tô te é que o te... é Sob o Capuz é um podcast que deram o nome copiando o outro. Eu ia falar o outro.
4: <risos>
3: <risos> o Sob o Capuz foi é, onde falou do Guardians. Se fosse sobre a chapeleta, todo
4: mundo sabia que era um, um review de filme pornô muito bom.
7: <risos> é review de porno chachada, né? Sobre a
4: chapeleta.
5: Vou falar aí, review de porno chachada e podcast, Mariel, né, procure depois o Caralhinhos Voadores também, que é só filme de putaria, só filme pornô meu.
4: Eu já participei é, lá. Voadores, eu já ouvi falar. Saudades, Caralhinhos aí. Se alguém estiver ouvindo, volte. volte Desde aí. Marcel.
5: E, caríssimos ouvintes, a minha nota para morra, aqui no podcast Trash não será 5 também, porque não é um filme... Não é Amelie Polan. É, Amelie Polan seria um filme nota 5, entendeu? Porque Olá. tem originalidade, como o Mariel falou, entendeu, Chico? E assim, o filme é bom, é muito bom, é divertido, ele tem elementos excelentes, o gore é muito bem feito, mas convenhamos. Tem filmes melhores nesse estilo videoclíptico e gore que, que a gente conhece. E com isso, a média de morra aqui no podcast foi 4,4. E The metros? Qual é a música de encerramento que você vai deixar para os nossos ouvintes hoje?
2: Ah, a música de hoje é uma homenagem à primeira porradaria do filme, né? Que o cara pega o um martelo, né? E fala time no saco do sujeito. E o cara fala, you can touch this. <risos>
5: então, excelente ouvinte, aí com o MC Hammer <risos> <risos> Meu
1: Deus. Meu Deus. Meu Deus. achei que era fonte do Tigrão matela, matela. eu achei que era Rita eu vou beber e vou beijar can't o ralo <risos> semana que vem my, 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 <risos> my music so hard say, oh my Lord, thank you for me Can't touch this. Yeah, that's how we living and you know can't touch this. Look in my eyes, man. can't touch this. Yo, let me bust your funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a five girl. touch this why you standing there man you can't touch this yo sound the bell school is in sucker. you can't touch this give me a song a rhythm making them sweat that's what i'm giving them now they know you're talking about the hammer you're talking about a show that's hot and tight singles are sweating so fast a white or tape to learn what's it gonna take in the 90s to burn the charts legit either work hard or you might as well quit that's word because you Touch this. Look, man, you can't touch this. You better get hype, boy, 'cause you know you can't. You can't touch this. Ring the bell. Schools back in. Break it down. Stop. Have a time.
4: podcast pra escutar essa semana Vai mexer a língua num buraquinho sujo e cabeludo
5: que, vai, vai lomber o cu do Mariel? Que, que nojo é
7: Mas novo? por que, que tem que ser o meu
5: cu? E não vai ser o cu do Demetrius, porra Eu, meu eu é tenho amigo, certeza que o Demetrius depilou o cu, cara Não, eu sujo é Sujo com certeza é Eu tenho certeza
2: que o Demetrius depilou o cu <risos> Eu Caralho. desconhecia
7: essa faceta De depilação <risos> anal do Demérico
2: Ah, eu tenho diabetes o cabelo cai sozinho. <risos> <risos> tá vendo? Eu não disse o método
1: Caralho Eu acho que eu, é. acho que eu, acho que eu vou embora <risos>